0: En el siglo XXI, los avances tecnológicos y el capitalismo salvaje han elevado los niveles de producción en la industria de los videojuegos a picos jamás antes vistos. Los nuevos lanzamientos se cuentan de a centenares. Todos compiten por la atención del usuario y el tiempo se convirtió en el bien más preciado. En este mundo distópico, un equipo de élite conformado por cinco entusiastas del rubro se une bajo un mismo estandarte. Su misión, tachar ítems de esa nefasta lista conocida como los jueguitos que tenemos pendientes de jugar. Ellos son la Logia del Backlog.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Haciendo parodia un poco a uno de los conductores que está acá eh, Estamos bienvenidos al sexto programa de la Logia del Backlog La verdad que muy contentos de haber llegado ya a este número La verdad que me, me siento eh, muy feliz de, bueno, de haber podido seguir con este proyecto Que no haya sido algo que arrancamos y que haya... Muerto ahí, así que la verdad que muy contento con eso. Me acompañan acá muy lindas personas, y bueno, hay una persona que no tanto, pero bueno, no importa. Eh, así que voy a arrancar a presentar a quienes me acompañan en esta noche. Vamos a arrancar por Sakul. Sakul, ¿cómo estás?
2: Hola, 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 ¿qué tal? No puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches porque me, me lo robaste. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De y bueno,
1: robar? Eh, arranqué yo primero, así que tengo el derecho de robar el primero. Ahora quedas vos como me estás
2: robando. Eh, Puede ser, puede ser. Che, igual estaba pensando, vos es el sexto programa, lo cual es verdad, pero uno dice, al 6 nada más, son tres meses. Guarda, saliendo quincenalmente, son tres meses de programa ya. No, no es poca cosa.
1: Yo siento que estamos haciendo el programa hace un montón de tiempo, porque además arrancamos con un piloto que no salió al aire, así que siento que estamos hace más tiempo.
2: Eh, sí, podríamos decir que, que estamos de toda la vida, ¿no? La verdad que sí. Y el barco ver... que arranca
3: cuando uno nace, así que...
1: Bueno, y el que habló acá, que nos acompaña, es Ramiro. Ramiro, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Eh, contento porque estoy en vísperas de mi cumpleaños. Eh, para los que me escuchan, yo, bueno, hoy es viernes 10, yo cumpleaños el 11 de septiembre El día de las torres, el día del maestro Así que es un día bastante... No,
0: la referencia que tiró
3: <risa> un, ah, día, un día bastante interesante <risa> pero, pero sí, así que estoy acá contento, esperando porque sean las 12 Y nada, bueno, contento también de estar acá y, y de lo que voy a hablar
2: Perdón, pero bueno, si Kabu bueno. no te lo pregunta, te lo tengo que preguntar yo. ¿Cómo fue ese cumpleaños? ¿Sabes de cuál estamos hablando?
3: Sí, el, el famoso, el del 2001. Yo tenía seis, cumplí seis ese año, ese año. así que mucho no me acuerdo. Tengo, qué sé yo.
0: Eh, Un pequeñito.
3: Se, siempre, sí, siempre hay algo curioso que cuando. Por ser el día del maestro, eh, no hay clases generalmente, eh, para, por lo menos para primaria especialmente. Así que yo no fui al colegio y fue sí. como un día que estuve en mi casa, ¿viste? No, no es que fui al colegio y se habló del tema o recuerdo que se haya pasado algo así. Sí, mi, mi vieja te acuerda de estar creo que en la peluquería y de estar, digamos, como estaba ahí cortándose el pelo, ver eh, en el noticiero que empezaron a hablar de todo, de, digamos, de, 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 del choque. Eh, pero yo, la verdad, que personalmente no. Si sí, le dije choque, como si fuese un accidente vial, ¿no? <risa> del, sí. del atentado, pero yo no me acuerdo mucho de eso. Sinceramente. Pero bueno, siempre a partir de ahí fue todos los años la cargada de las Torre gemelas O sea, la verdad que ya, ya estoy curado. Eh,
1: sí. Es más, lo sacaste vos el tema. Así que ya, bueno, para que no pero, te gasten de anticipado porque,
3: porque sí, siempre suele saltar, digamos, eso. Así que, pero bueno, muy contento y la verdad que también contento de, 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 de que se haya continuado el proyecto, ¿no? que, que esté dándose frutos.
1: Sí, también la verdad que mucha gente también nos ha, nos ha comentado en todas las redes, que después lo estaremos comentando. Eh, así que bueno, el, el feedback también nos, por lo menos a mí, no sé, a mis compañeros, pero imagino que lo mismo, eh, nos, nos da un montón de aliento para, también para, para seguir. La otra persona que habló ahí en, en The Background fue el señor Mr. Porco Mr. Porco, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo estás, Cabo? Querido, todo muy bien de este lado de la internet Como diría una eminencia en el mundo del podcast eh, Me quedé pensando que nos presentaste como personas hermosas, excepto una Y nada, te quería decir que no te, que no te preocupes, no te tires tan abajo o sea, Te queremos con la autoestima alta, no importa que seas feo, nosotros te queremos igual, Cabo Feito así Bien. como sos eh, Sos una gran persona
1: Ac Acababas de salir de la lista negra Por un episodio que ya había pasado hace mucho tiempo Que estaba tratando de olvidar <risa> Pero no, vos tenés que meter ahí el dedo de la llaga Tenés que buscar la pelea No querés salir de la lista negra
0: Es que hay que, hay que encontrarle la vuelta para, para que los días sean más, más divertidos Hay que divertirse en la vida y es, La verdad es que es divertido Estar en esa lista
1: Y la verdad que hiciste tu mérito Para poder estar Algún día lo comentaremos en, en profundidad por qué, por qué estás en esa lista y por qué seguís estando. Bueno, eso ya lo saben.
0: Algún, y día, algún día podemos considerarlo eh, un, una anécdota contadita.
1: Y hablando de lista negra, obviamente el último que nos acompaña, que no sé por, todavía cómo no pude hacer para poder echarlo al programa, imagino que porque fue uno de los que arrancó el programa, tenemos con nosotros a Santi Rod. Santi Que ¿cómo estás? Que se
4: Cabu? ¿Todo bien? Y no, no me lo puedes echar porque, viste, en la fuerza tiene que haber equilibrio. No puede estar o ganar la resistencia o, o dominar completamente la, el, el poder, en mi caso, ¿no? Así que... El oficialismo. Yo, el oficialismo. Yo, yo siendo el presidente de la lista negra también, me imagino. este Entonces, este es, para mí es casi un privilegio estar en esa lista. Yo no, no, no quisiera bajarme de, de, de estar presente en esa lista. Así que, que también muy contento con todo el feedback, con toda la reacción de la gente... con los números que, de, de, de escuchas y de, y de descargas que tenemos con los, con los programas... la verdad que para ser un proyecto que arranca ya arrancó hace tres meses... como dijeron mis, mis amigos... Pero, pero la verdad que para nosotros fueron seis programas... Este, cinco o seis programas... Este, la verdad que muy contento... Y, y creo que ya lo habíamos comentado otra vez... pero había surgido una nota que decía que muchos podcasts... Eh, eh, me perecían a los tres capítulos, nosotros ya llevamos seis, así que tenemos el doble de éxito, <ríe> así que muy contento y, y bueno, esta semana estas dos semanas se vinieron muy intensas de, de lanzamientos y de cosas, y, así que estuvo difícil eh, seguir un poco a, al ritmo del backlog, pero ya vamos a comentar un poco más de eso, y, y también hablando del tema de cumplir. creo que ya tenemos el título del programa, vamos a hablar de torres y, <ríe> y cosas, y eso que no hablamos, oh, y eso que, no, oh. eso que no, no jugamos tower defense. Después vamos a tener que meter algún tower defense en alguno para, no. para, para compensar este <risa> el, en los comentarios anteriores.
1: Programa <risa> cancelado. No,
4: no, no pasa nada. Sí, sí. Así que, que bueno, ya con eso, si querés, pasamos a, a, a comentar las redes donde nos pueden contactar. Nos pueden mandar <risa> todos los comentarios y opiniones que tengan ganas. Eh, nos pueden encontrar en Twitter, arroba la logia del backlog. Logia del backlog ahí. En Youtube nos pueden encontrar como la logia del backlog también. Y en el mail es logia del backlog arroba gmail.com Vamos, este, lo bien. ¿sí? ¿Vamos, vamos. Está, ya, ya está actualizado el TXT, así que no se preocupen. <risa> este, tenemos los medios actualizados, ahí nos pueden contactar, mandar sus opiniones. este En la caja de comentarios de YouTube, ahí nos, nos mejoran el algoritmo, así que si están invitados a poner lo que quieran, este, eh, pulgar para arriba, para abajo, para donde sea, no hay ningún drama. En el último capítulo nos comentó Bob Roquiño y, y Falduti en YouTube. este Bob Roquiño nos... Eh, estaba contento con el easter egg que tuvimos en la imagen, ahí el señor de, de marketing, muy, el, muy bien que estuvo ahí en la edición de imagen y puso a los a, los, a, a nuestros némesis de Campanerdos, este, así que les mandamos un saludo también. Y Falduti como que los apoyaba, no sé por qué, tal vez los conoce de algún lado. Y después en Twitter el amigo Yerba también este, nos, nos comentó un poco de, del Darksiders 2, que lo había jugado, al igual que Rami. Y después este, ex, extendió la invitación para jugar al Génesis, que es co-op. Así que él siempre está ahí listo para, para jugar algún multi. Así que bueno, le mandamos un abrazo. No sé, Rami, si le queremos comentar algo.
3: Sí, sí, yo, yo le contesté en Twitter. Eh, pero sí, eh, ten, el Génesis también está en mi backlog. Bah, digamos, tengo el 3 primero, pero me gustaría jugar el Génesis. Así que cuando lo haga, te, te voy a hablar. Así quizás podés venir invitado si, si sale bien el, el co-op y charlar un poco.
2: Eh, hablando de yerba, quiero mandar un saludo especial al BFF de yerba a Rulos o Rulox, depende cómo lo lean, porque creo que no nos está escuchando, si nos estás escuchando te doy carta Ajá. blanca a que me putees durante un día por, eh, por ultrajar tu nombre y si no nos estás escuchando no vas a escuchar esto y te vamos a sacar a putear entre los cinco.
4: Sí, sí, me parece correcto, porque la otra vez tiró un comentario, hizo un comentario ahí medio medio feo, medio no nos no gustó, así que me parece que no, no está siendo oyente. Y bueno, lo, lo invitaremos, lo incitaremos a que se convierta en oyente del programa. Así que O oh, por, su, por, su, por supuesto, como corresponde. Y por último en Discord, Facu, un abrazo a los chicos de Checkpoint, como siempre, por el espacio, y ahí siempre estamos hinchando las guindas con las recomendaciones. Este, Le encantó cuando se habló del Revelation 2, en el capítulo anterior. Y, y yo tuve y personalmente le mando un saludo a Laura que me estuvo comentando un poco de sus impresiones de Lokami este que obviamente es fanática este sabe un montón <risa> del juego y me, me me invitó a que lo termine porque el final parece que tiene algunas cosas ahí este, polémicas, por lo menos, o, o cómo se va desarrollando, digamos, el, el, el final del título, que yo todavía no lo pude completar desde ya.
0: Laura es una persona muy pasional con los juegos que realmente le gustan, ¿eh? y uh -huh. es un placer escucharla hablar de justamente de los juegos que, que le despiertan esa llama interna, que realmente ella la, la apasiona.
4: Así es, así es. <risa> este, tiene, tiene esa característica de las personas que cuando le gusta algo se, se, se especializa mucho en eso y conoce bastante, así que está bueno este y bueno, sí, la verdad que, que bueno me gusta, es como cuando yo hablo de Banjo Kazooie por ejemplo, así que está muy bien este me, me gusta cuando, cuando alguien habla con pasión a, a mí, ciertas personas de, 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 un, de un podcast que ya dijimos recién cuando mencionaron mucho el Persona 5 me lo habían vendido así que imagínense, cuando alguien habla con pasión, siempre puede llegar a, a alguien, ¿no? <ríe> y ya bueno bueno, sí
1: Sí. De, de, demasiada pa pasión, Santi Roda. Aflojado un poquito, sí, dejado en.
4: Es el, es el vicio de, del, de, del, del gaming, ¿viste? Te lleva. A...
1: <risas> deja espacio para otros. Y yo quería hacer también un saludo especial. La verdad que, eh, oh. para los que no saben, este esta última semana cambié de trabajo. Y la verdad que tengo dos cosas para, para rescatar. Primero, que en el trabajo anterior dejé un montón de gente. Eh, amigos con los cuales me sigo contactando, así que la verdad que está muy bueno el hecho de poder irse a un trabajo y, te, y seguir con los contactos, seguir con, con, con las amistades por fuera del trabajo, así que eso, bueno, lo, lo agradezco mucho, de hecho uno de los chicos, lo saludé en el, en el capítulo anterior, que había hecho un poco de publicidad ahí en el Discord de Cisarmi. Y eh, en el nuevo trabajo que arranqué hace cinco días nada más, bueno, la verdad que los chicos, bueno, me han dado mucho lugar en, en cuestión del trabajo y justo hoy fuimos a tomar unas cervezas, haciendo tipo un after office. Y en un momento, bueno, les digo, che, chicos, bueno, me, me tengo que ir, viste, ya hacen el simbolito del látigo, como que me tengo que ir por... Por,
4: pollenas, por, por otras che.
1: cuestiones, claro. <risas> y, y les digo, Muy no, feo. no, la, la verdad que me tengo que ir porque justo, bueno, ya había acordado con los chicos que grabábamos hoy, viernes. Eh, me dice que estás grabando, no un podcast. Así que me dice, ah, un poco de que es no de bueno, de, de videojuegos. Le cuento brevemente. Y todos me dijeron, ¿dónde lo tenés? Spotify y YouTube. Ah, bueno, ya te agregamos. Y los cuatro que estaban ahí en ese momento sacaron el celular, pusieron YouTube y los cuatro pusieron subscribe. Así que la verdad, que, que la mejor. De hecho, todavía me sorprende porque no sé, yo a veces pienso que vos le vas a decir, no, estoy haciendo un programa de radio y te van a decir, ah, bueno, sí, muy bien, pibe. Tengo una palmadita en el, en el hombro y bueno, sí. Y no, la verdad que la, la gente le ha, le ha ponido mucha onda.
4: La verdad que sí, la, buenísimo la onda. La verdad que mandamos un saludo si están escuchando. Y lo, lo interesante, no sé decirme tal vez cuando contaste o viste el detalle. ¿No te preguntaron que era un podcast? Porque a mí me pasa eso siempre. Cuando yo estoy haciendo un podcast, tengo que decir sí. que es un programa de radio porque podcast no saben de qué estamos hablando.
1: No, no en este caso porque bueno, mejor, son gente de, de sistemas ah. y de ingeniería. Tien, tienen mi edad igual, pero son gente más del palo, así que más o menos sabían, o sea, lo compararon con programas de radio. Estuvimos hablando un rato ahí, eh, la verdad que, bueno, un saludo muy grande, no solo por el subscribe de YouTube, que es muy apreciado, sino también, bueno, por el lugar que, que me dieron a hablar y todo en el trabajo, así que la verdad que la mejor.
2: Y creo que con este acto eh, quedaste nominado para el premio Facumo 100 ¿no?
1: Obvio, obvio. Si, si alguien lo va a destronar, voy a hacer yo.
4: Ojo que puedes tener un momento Fanta,
1: ¿eh? No, no, ese, ese momento se lo dejo a él, ya, tanto no, tanto no. Bueno, y por, por lo menos continuamos ahora con el primer bloque, así empezamos a agregar un poco de contenido, así que nos vemos en unos segundos.
3: Bueno, y después de esta intro, bienvenidos al primer bloque de este sexto episodio de La Logia del Backlog. Eh, hoy va a, a comenzar Hablando Porco, con un pequeño jueguito y un teaser que nos, nos adelantó. Así que, cuando quieras.
0: ¿Qué tal? Buenas, buenas. Muy buenas noches, tardes, mañanas y espacios temporales no catalogados por el hombre. Eh, en realidad, primero voy a arrancar con un mea culpa, porque no sé, creo que hubo una mala influencia en el grupo, hubo un agujero negro que distorsionó nuestra misión y la verdad es que en las últimas dos semanas no jugué nada, nada del backlog Sí estuve jugando mucho pero estuve jugando a un, a un nuevo lanzamiento de este año eh, estuve jugando al Neo The World Ends With You eh, del cual lo único que voy a decir es que candidatea fuerte a ser mi goti personal de este año y es todo lo que voy a decir porque no es un juego del backlog y acá hablamos de backlog eh, pero sí voy a. bueno respecto a ese juego voy a mencionar una cosa más eh, ya aunque la sección de saluditos quedó en la introducción voy a aprovechar también para mandarle eh, un saludo muy especial al amigo Facu Maciel de Checkpoint que me estuvo haciendo toda la, eh, la compañía virtual a la distancia mientras yo jugaba este juego y y como que pude compartir la experiencia con él y contarle a o vivo eh, por dónde iba y todo lo que iba pasando y eh, tiene, tiene eso que muchas veces decimos lo, los consumidores de podcast que al encontrarnos de grandes con una comunidad de consumidores de los videojuegos eh, podemos llenar ese hueco que tal vez no todos tuvimos de chicos que es el de poder compartir tu hobby con alguien más y la verdad que eso, eso no tiene precio y, y es algo hermoso.
4: Adhiero 100% La verdad que cuando encontrás este. de grande, sobre todo, a mí me pasaba de chico que, que hasta me viste, me, me gastaban, qué sé yo, siendo Nintendo, algo que es para chicos, entiende, el que no entiende. Este, entonces siempre me boludeaban con Mario y todo eso. Entonces, como que no había este, forma de, de compartir el vicio con alguien. Y de grande está bueno tenerlo. Y se llama Facu que le encantó también el juego. Así que entiendo que, que estuvieron ahí muy contentos. Sí, sí,
0: sí, la verdad un juegazo, eh, toma todos los elementos del 1 y eleva la apuesta a la décima potencia y si bien no me voy a explayar sobre el juego en sí, sí voy a aprovechar para recomendar a todo el que sea poseedor de una Nintendo DS que si tiene la oportunidad juegue el primer The World Ends With You porque la verdad creo que es, el, por lo menos subjetivamente siempre esto desde, desde mi opinión para mí es el mejor juego de la consola, es el mejor juego de Nintendo DS porque tiene una gran historia, tiene un sistema de batallas muy original, muy divertido y que realmente le saca todo el juego a, a la tecnología de esa consolita, aprovecha muy bien la pantalla táctil y algo que también es muy importante para mí en los videojuegos, además de la historia, es la música, tiene un soundtrack del carajo. Eh, si pueden, jueguenlo.
4: ¿Tuviste oportunidad de jugar el de Switch? No, no,
0: no, no. Pero ya que estamos comento que el, 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 el el es, es un porteo, juego,
4: digamos. Claro, el
0: juego original es el de Warlands with You que salió en Nintendo DS y que aprovechaba muy bien la, la, la pantalla táctil la doble pantalla en realidad porque claro. tenías que jugar en una pantalla con, con el táctil y en la otra, en la de arriba que no es táctil jugabas con los botones, ambas cosas simultáneamente, eso es lo, lo original que te obligaba a enfocar tu atención en dos lugares y hacer cosas distintas es, es, asim es asimétrico eh, luego, años después sacan un, un porteo un porteo barra remake para para móvil para móvil que tuvieron que adaptarlo porque al tener una sola pantalla cambiaron fuertemente la, la mecánica de, de las peleas. Y la simplificaron bastante. No, no tiene muy buenas críticas. O sea, no es un mal juego, tengo entendido. La realidad es que no jugué ninguno de los remakes. Pero eh, el sistema de pelea palidece un poco respecto al original. Y lo que tenemos en Switch es una versión HD de, ese, de esa nueva versión que se llama para, para mobile. Exactamente. Claro. Eh, sí, tiene, digno de mencionar, estas nuevas versiones tienen una especie de epílogo, un nuevo capítulo que no estaba presente en el, en el original y que sirve de puente entre las dos historias, la del juego 1 y la del Neo. Eh, si bien el Neo se puede disfrutar muy bien sin haber jugado el anterior, porque es una historia autocontenida, tiene varias eh, relaciones, varias conexiones easter va no easter egg, sino un poco de fanservice y toma algunos elementos del original que se disfrutan mucho más si jugaste el primero y listo, basta esto no es backlog, esto es la elogia del backlog esos juegos no son backlog, no se habla más de Tui ni de Neo Tui juéguenlos, es todo lo que voy a decir Respecto Perdón. De ese.
2: lo ¿puedo sí. agregar solamente que cada vez que lo nombras en mi cabeza estás diciendo Neo Tui no sé porque sí, me viene el pajarito
3: Iba a decir lo mismo. Yo primero, encima en, al principio no entendía. Cuando vi que, que ahí en el Discord que escribían, jugué al tuvo y decía, ¿Qué? sí, están <risa> hablando. <risa> y después, claro, lo puse en Google y saltó el título y dije, ah, claro. Es un,
0: sí, sí, eh, sí, provoca eso. Lo, a pesar de que yo sé lo que significa para mí tu
3: y suena pajarito. Sí, sí. Yo me acuerdo de que tuve la DS no lo jugué. Eh, eh, bueno, ahora ya no la tengo, pero siempre... Tenía muy presente la tapa del juego que está el, el tipo ese, con, como si fuese sí. un, sabre, un, un lightsaber. Que obviamente no es lo mismo, digo, pero siempre me, me, me quedó grabada la imagen esa. Sí,
0: tiene un estilo artístico muy, muy, muy característico, muy particular y muy lindo.
4: El, el personaje principal tiene, es medio primo de Sora, ¿no? Más o menos.
0: Eh, tiene sí, como un aire, sí, da, sí. ¿no? <risa> es más, creo que, que no, el, el, el no es el picudo. mismo diseñador. Lo tengo que buscar, no tengo fresco el dato. Pero...
1: es hasta el momento de ahora que me imagino todo lo que dijeron con un pajarito amarillo de que parecido a Sora haciendo todo lo que están haciendo no, no, no puedo dejar de imaginarme eso
4: con una espada láser claro y aparece Silvestre y dice oh, oh. Sí, sí. Ah,
0: es, estamos... Nah, le tengo, estamos yo, yo le tengo la sea.
4: tengo le tengo ganas como igual que Rami en la DS en su momento yo la tenía con un cartucho de estos este muy lindo donde cargas muchos juegos y nunca le di pelota. igual. Métodos non, non santos y en esa época no había, no había. Este, y sí, la verdad una, que... Una gloria la R4. Sí, sí. Y R4, z Flash, no sé, pasamos por varios. Y sí, la sí. verdad es que, que nunca le di pelota y como que después fue quedando mm. al lado de otros que tal vez me llaman más, pero sí, la verdad que me, me interesaría por lo menos dar una, una, un intento, ¿no? En la, en la 3DS corren bien también el original, así que este, es una buena opción también para tener en cuenta ahí. Uh -huh, sí.
0: Bueno y pasando a mi otra experiencia solamente voy a dejar un, un pequeño teaser Adelanto del próximo capítulo Porque arranqué a jugar un juego bastante breve Pero que es una recomendación de uno de nuestros oyentes Traté de terminarlo para hoy pero no llegué Así que quedará para el próximo capítulo Pero prepárense porque sus voces han sido escuchadas y emprendí un viaje recomendado por uno de nuestros oyentes, y la verdad que fue una gran decisión porque estoy disfrutando mucho lo que estoy jugando. Más noticias en el próximo programa. Y volvemos a Sakul. Estudios, estamos con ustedes.
2: No sería Sakul, sería Rami, en todo caso. Pero te, te tomo el pase y, para decir de que yo también lo voy a jugar.
3: El día de mi cumpleaños, bah, el día anterior a mi cumpleaños me robaron el. Bueno, es el día anterior. La conducción, claro. Nada, <risa> eh, nada, no, no, está bien. Bueno, es todo así, digamos. Eh, no hay acá digamos, eh, roles designados. Y volvemos a Ramiro. <risa> está bien, gracias por el pase. Eh, no, bueno, antes de, de, de seguir por Sakul, que ya tició porco también iba a decir que es cierto que a veces pasa que en otra línea de tiempo uno, eh, eh, en el, en el, no, eh, sí <risa> que en un podcast, bueno más de, de adulto uno eh, se encuentra el grupo que quizás cuando era chico no voy no, no a compartir los mismos gustos y sí, va a decir que a mí me pasó lo mismo, no, no tan digamos tuve eh, compañeros y amigos con los que jugaba pero nunca tuve un grupo así que se mantuvo durante varios años desde la primaria, secundaria o facultad incluso en el que haya podido discutir de estos temas, y cuando conocí la comunidad
4: podcastera, me, me abrí mucho. Sí, a mí, a mí lo que, para agregar ahí rápido, a mí lo que me pasó es que mi grupo de amigos, por ejemplo, en un momento viraron todos al FIFA, ¿entendés? Entonces, o al PES, entonces nadie jugaba otra cosa que sea FIFA o PES. Que está bien, yo lo estoy jugando al FIFA también, pero pero el tema es que, ¿viste? Yo quería, yo, a mí me gustan los JRPG, ¿entendés? Y y nadie juega un JRPG ni de casualidad ¿entendés? a era un Final Fantasy VI me sacaban, me escupían, entonces bueno por claro. ese lado, encontrar ese, ese tipo de nicho de gente dentro de las comunidades de podcast está bueno después cuando se ponen un poco tóxicos no tanto pero cuando encontrás gente piola y, y que comparte buenas opiniones está está lindo para
0: bueno, pero la toxicidad es algo presente sí, en todos los ámbitos de internet es, es, es propio de internet y uno desarrolla defensas
1: contra eso. Yo lo único que voy a decir es que el capitán de la Gran N juega FIFA. Sí. Nada más. Descanso. Sí.
4: Está, está en Switch, ¿no? Sí. No, lo estoy jugando en la, en la Xbox. Ah, <risa> Con Gameplay. <bueno>, bueno. <risa> está bien, está
3: bien, está bien. Pero bueno, está bien, es, eh, es cierto y está bueno. No digamos. está bien. No, no, está bien. No, no, está bien. Está, está bien, está mal. No. <risa> eh, eh, es cierto y, y está bueno más allá de este podcast en sí, digamos, poder conseguir... Eh, que la comunidad, digo, que la comunidad podcastera en general eh, de, de videojuegos en Argentina, creo que hay un 4 o 5 podcasts que están muy relacionados y, y siempre hay buena onda y está bueno poder eh, eh, discutir y vamos a armar. Y bueno, y de ahí salió este podcast, así que digamos, evidentemente es un, es un lindo, un lindo grupo. Así que bueno, sin más preámbulos, eh, creo que Sakul nos quiere comentar eh, algo de un jueguito muy lindo de, de Naves. Eh, Así que te doy la, la palabra.
2: Vos, quien sea que lo digas vos es fuerte, porque seguimos hablando de naves y explosiones. Pero bueno, no... De, de, de,
3: <risa> no, no, dije, a, no dije aeronaves, dije
4: naves, naves. Espaciales, espaciales. Sí, sí, sí. Es que claro, espaciales.
1: Bueno. De esas películas boludas que mirás vos,
2: ¿cómo se llaman? <risa> ay, que. Ay ay ay, 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 mirá van a venir otros en mi nombre a putearte, eh, pero bueno, como, como Cabo lo está diciendo, eh, voy a hablar de un juego de una galaxia muy muy lejana, ya que estuve jugando al Star Wars Squadrons, uno de estos juegos de, de que en la repartista de licencias agarró EA, y bueno, va. Repartica fue después, cuando los juegos de EA no fueron buenos, eh, en su momento el trato original fue, bueno, EA hace un jueguito de Star Wars, salieron juegos buenos, juegos no tan buenos, salieron muchas lootbox en el medio, y dentro de los juegos que creo yo son buenos tenemos este el Star Wars Squadrons, anunciado y salió oficialmente en el 2020, eh, en octubre de 2020 fue la salida oficial del juego, con el motor Frostbite, ya de entrada Les digo, el juego se ve alucinante Es increíble todo el detalle Que se ve, yo encima, bueno, lo estoy jugando En PC, eh, se ve Pero es increíble el detalle Más si sos fan de Star Wars
4: Yo, lo, yo lo, lo probé en la serie S este En esos días que te agarra Que decís que tenés Game Pass y querés jugar todo juntos Bueno, jugué media hora Ponele y se ve hermoso ahí también, así que me imagino que en una compu con una buena placa o con cosas más avanzadas que la serie S se debe ver espectacular.
3: Yo, yo no lo jugué, pero ya el Battlefront 2 se ve hermoso eh, y entiendo que digamos, es, es muy derivado de ese juego porque el, el Battlefront 2 agregó combate espacial al Battlefront 1 que no tenía y, y ya, digamos, ya, como dije, se, ya se ve hermoso en el 2. Me eh, imagino que, que este debe ser bastante mejor.
2: No sé si mejor, va en la línea, o sea, está al nivel del Battlefront 2, no los tengo tan, el Battlefront 2 también lo jugué un montón en su momento, cuando, no sé si lo compré o lo jugué con el EA Play, que justamente, bueno, el Star Wars Squadron lo jugué gracias al EA Play que Steam nos dio por error hace un año y pico a 300 y pico de pesos, eh, pero de sí, gráficamente... Literalmente se pagó solo. Eh, vendí un par de, de cartitas y literalmente fue lo, lo más que hice fue vender las cartas más que jugar.
3: Qué, fru qué fruto noble los sí, cromos sí. de Tim, ¿eh? Sí, sí. Estaban todos ahí buscando el Idler para, eh, sí. para, para para, sacar las cartitas sin jugar y después venderlas.
0: ¡Los fenicios!
2: Hay gente que juega a partir de, la, de los cromos, así que está permitido. Sí, sí, sí. Pero bueno, gráficamente sí, va más o menos, para si no lo tienen en mente, va por la línea del Battlefront 2. No sé si mejor o peor, pero bueno, está en ese tier, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, después, para el, quien no sabe qué tipo de juego es, es un juego de naves. No voy a decir simulador porque, primero, no tengo, no tengo la experiencia, ni me siento, eh, en, no me siento en los papeles para decir si es un simulador o un arcade pero después más tirando arcade, porque aparte, bueno, simulador de naves espaciales, como que, bueno, que anda a chequearlo a ya sabes dónde, te ¿no?
3: Te iba a decir claro, eso. Sería justo. medio
2: raro, ¿no? <risas>
3: digamos, decir que, que, que simula bien el combate espacial, siendo que...
2: Quizás no sí, es, el, 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 Pero no lo sabemos todavía.
3: El, el combate espacial en Star Wars no es de lo más realista, si sigamos yendo a la, a la parte científica, pero más allá de eso, eh, sería fuerte decir que es un simulador de, de, de X-Wing, por ejemplo.
2: Sí, a ver, ¿qué pasa? El juego tiene una pata que eh, es VR. Entonces, si bien no es simulador, el juego te mete, es muy inmersivo. Eh, a nivel de que cuando estás jugando tenés distintas opciones. Entrando un poco en lo que es gameplay. A ver, entrando en lo que es gameplay, tenés la opción de jugar con asistencia o jugar solamente con eh, todo lo que es la navegación y con todos los, los controles y luces de la nave, ¿no? Todos los... No me sale la palabra puntual que estoy buscando, que estoy esperando que alguno de ustedes me la tire, pero ya saben de qué estoy hablando. Los, instru ¿no? los, los instrumentos. Exacto, tenés todos los instrumentos de la nave, cada nave va, vas rotando por distintas naves, tanto de la Resistencia como del Imperio, y eh, cada uno tiene sus... Si bien son todos más o menos los mismos instrumentos, tienen ese detalle, también van cambiando según en qué tipo de nave estás. Y puedes jugar con asistencia, que te aparezcan, digamos, bueno, perseguí esta nave y te la marco más o menos donde está, y puedes usar la brújula o algo por ese estilo, o puedes usar todos los instrumentos de la nave y jugar solamente con eso. Eh, yo en mi caso, como decía, lo jugué en PC, lo jugué con joystick, pero también tengo entendido que es todo compatible con los volantes y demás cosas para la gente fanática. Eh, y después en cuanto al gameplay La verdad es bastante simple es, Son esos juegos que quizás cuesta explicarlo eh, Cómo se juega Pero una vez es que jugaste, pasaste el tutorial Y lo jugaste un ratito, como que agarras el joystick Y te acordás, es memoria muscular eh, Básicamente, bueno, tenés los analógicos Para moverte, tenés en este caso El D-pad, vas accionando Tenés, bueno, para darle energía A los escudos, a los motores Al disparo y demás, pues bueno de bueno, naves espaciales eh, batalla después eh, los bumper y los triggers sirven para distintos tipos de disparos que te van asignando eh, o también para eh, elegir los blancos elegir los blancos o las acciones tipo no sé manteniendo creo que era el l 2 eh, no perdón el r2 y sí r2, no me acuerdo en xbox que es el tri es nunca, trigger eso el rt
3: o el, claro.
2: sí el rt o el r2 eh, si no me equivoco, si lo mantenías, podías también elegir tipo, bueno, eh, cuando marco un objetivo, que sea el último que me disparó, que sea el objetivo de la misión, que sea la nave con menos vida, tipo ese tipo de cosas, y después los botones A, B, X, Y o X círculo, cuadrado, etc. Eh, digamos, con esos botones tenés eh, habilidades extras como puede ser los, los típicos eh, lifefler, se le dice a los que desvían los misiles, no estoy seguro las bengalas las bengalas la sí, para sí. desvi desviar misiles o distintos tipos de habilidades defensivas. Eh, y no me acuerdo si algún otro botón... O sea, no me acuerdo sinceramente qué hacían los botones, pero sé que agarro el joystick, me pones el juego y te lo, te lo muevo. Mira, Entonces, si, querés,
4: si querés te agrego que a mí lo que me, más me costó de la media hora que jugué fue comprender cómo funcionaban las palancas. Porque al principio te, te es raro, los primeros cinco minutos no entendés porque vos querés manejar... Con el stick izquierdo y en realidad con el derecho tenés que usarlo sí o sí como para orientar la nave. Me acuerdo que había un tema ahí, como que uno rotás y con el otro girás. Entonces eh, eh, una vez que una vez que comprendés cómo funcionan los dos sticks juntos y haces ese clic ahí ya después te manejás sin ningún problema.
2: Sí, por eso decía, es quizás difícil de explicar, pero una vez que lo agarras y la cabeza te hace clic, como bien mm. dijiste, ahí ya como vas solo.
1: Voy a hacer un comentario por ahí, no tiene nada que ver, pero me quedó resonando de algo que vos dijiste, vos dijiste bueno que apuntaban al blanco, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver, pero viste que ahora está con toda la movida de no decir, por ejemplo, negro para algunas cosas, o no decir master y slave como eh, esclavo para algunas cosas... Sin embargo, a dispararle al blanco nunca, <risa> nunca se cambió, nunca se criticó eso. No sé, me quedó llamando eso en la cabeza. Ah,
2: te van a cancelar. Es totalmente
1: interruptivo a, a toda la sección, pero bueno, tenía que decirlo.
2: Bueno, pero capaz que es una alegoría del Stormtrooper, ¿viste? Que son blancos. Claro. Vamos a ir al objetivo. <risa> bueno, a ver, en cuanto a controles, discúlpenme mi, mi falta para explicar, pero bueno, los controles, como dijo Santi, una vez es que te hacen clic en la cabeza, por lo menos con joystick para mí es algo bastante intuitivo y memoria muscular. No lo recomendaría ni siquiera probar con mouse y teclado porque eh, tiene bastantes controles y nada, a menos que estés muy acostumbrado, uh -huh. pero tampoco, aparte de un juego de naves eh, se me hace que con todo el tema del analógico y eso debe ser mucho más fácil, o por lo menos en mi experiencia no. La verdad fue bastante práctico. Además, como les contaba, el juego es, eh, tiene una pata VR, el juego es 100% en primera persona, con lo cual, también estar sentado, quieto, ya sea con los auriculares o lo que sea, y tener joystick en la mano sin tener que estar haciendo movimientos con el mouse y demás, se me hace que es mucho más inmersivo ni hablar si ¿sí? tenés la oportunidad de, de utilizar VR, ¿no? Eh, eso en cuanto al gameplay. Después en cuanto a la historia... Pa perdón,
3: sí. an an antes. Eh, recién dijiste que es solo primera persona. Es así, ¿no? No podés... Todo el juego es primera persona.
2: persona. Eh, tenés... Claro. Es, estás básicamente todo el tiempo arriba de una nave, pero también tenés una cierta interacción con algunos personajes, en los hangares o en las salas de mando y demás, pero 100% es en primera persona ves a tu personaje, lo puedes elegir y le podés un, el, lo puedes customizar muy así escuetamente eh, eligiendo la voz y eso pero lo ves solamente en un par de cinemáticas y nada más, las cinemáticas sí son en tercera persona pero el grueso del juego, el 90% es en primera persona porque ...fue pensado como el Resident Evil 7, ponele... ...para que se pueda jugar con joystick, mouse, teclado, etcétera... ...normal y también con VR, ...sin ningún tipo de problema... Eh, ...y con VR, si no me equivoco... ...tiene el tema del de, eh, desplazamiento saltando... ...porque, por ejemplo, estando en el hangar dentro del juego... puedes ver las naves las cuales claramente son súper fieles a, a las películas y demás y eh, no es que vas caminando eh, ya sea contra el estanque o normal no vas caminando sino que vas desapareciendo en los distintos puntos para ver la nave ya sea desde adentro desde un costado desde arriba desde distintos puntos del hangar eh, después en cuanto a la historia la historia abarca dos momentos eh, claves de, de Star Wars uno es cuando se destruye el deran Digamos, para los que no ubican Estamos hablando de la cuarta Película eh... Claro, la,
0: el planeta del de, caballero de Tauro, ¿no?
2: <risa> claro <risa> Bu Buena referencia A Seba Saga le gusta esa referencia eh, <risa> eh, El primer momento se ubica en la destrucción De, de dicho planeta eh, Y tenemos un primer tutorial Donde arrancamos a jugar eh, Como parte del imperio Somos un personaje que Está apoyando a al imperio, y básicamente seguimos órdenes al principio. Eh, pasan cosas, acuérdense que nosotros no decimos spoiler, así que voy a hablar lo más escutamente posible. Y sí, al pasan final... Pasan cosas de este... a la media hora. Sí, 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 sí <risa> es un <problema risa> la <vi>. poquito <risa> <en> largo. El,
3: <risa> bueno, el Battlefront 2, perdón, pero le pasa lo mismo. y
4: Creo que... Eh, no, sé no, no digamos pero nada que pasa, hacer... pero me llamó la atención que a la media hora, tipo, listo. Digamos que... Okay.
2: <risa> sí, sí, a ver, el tutorial es bastante largo, no sé Santi vos si lo terminaste, pero sí, es media sí, hora, 45 cinco minutos deben ser, sí, es una primera, es que la primera misión la haces del imperio, es parte del tutorial, y para terminar el tutorial en sí, cambias los roles y después de ser parte del imperio pasas a ser eh, de la resistencia, y bueno, eso ahí es cuando termina el tutorial, digamos, tenés una misión de cada lado, cuando te termina el tutorial hacemos un salto en el tiempo, nos vamos hasta la sexta película cuando explota la Estrella de la Muerte, eh, la batalla de Endor y demás, cosas que, que no van mucho al cabo ahora y ya la mayoría debe saber, y bueno, entonces retoma desde ese punto ya el juego en sí per se, que eh, básicamente es rebeldes contra lo que queda del imperio, que te muestran un poco también el lado de lo que no exploran las películas. ¿Qué pasa después que se destruye la Estrella de la Muerte? Digamos, la Resistencia, sí, ganó, pero no es que ya, listo, ganamos, nos instalamos, listo, ya está, campeón del mundo, no. Sino que hay que remarla, y el Imperio mismo tiene ahora pasa a ser un, un poco más defensivo, te muestran a lo largo de la historia un poco cómo hay distintas facciones, hay lucha de poder interna y demás. La verdad que en cuanto a historia, si te gusta Star Wars, es... Porque no solamente se enfoca en las películas, sino que tenés guiños a las series, tenés personajes que aparecen en distintas series, incluyendo las animadas. P
1: pregunta, el, tenés idea, por ahí no lo sabes, ¿el juego este eh, es canon en cuestión a la historia o es como... Aparte, como lo imagino, pero soy dentro de todo fiel. Tengo
2: entendido que todos los juegos que salieron, digamos, uno sa cuando Disney compró la licencia de Star Wars, todo lo anterior lo borró, excepto las películas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tengo entendido que todo lo que sale desde que Disney tomó la licencia, incluyendo estos juegos, son canon. Para ellos. Pu puede ser que esté fallando, Ignacio acá me va a corregir, pero tengo entendido que es así.
3: Yo entiendo lo mismo, que, que es todo canon. Y lo que pasa es que como tocan personajes, digamos, que no existían en las películas o cosas así, es como que mientras no contraigan las películas, casi cualquier cosa puede, puede andar.
1: Sí, es que en si... sí, pero viste que quedaba un espacio ahí entre las 6 sí. y las 7, quedaba un espacio grande que, bueno, a, a, ¿con qué se rellenaba eso? No, no te quedaba ahí en, dentro de las películas, así que mi pregunta era si esto, ¿cómo rellenaban un poco ese espacio? Bueno,
2: es que el tema que acá este juego, en cuanto a historia, tenés eh, cosas de Clone Wars, tenés cosas de Rebels, tenés cosas de otros juegos, ya que es, es una pequeña mención nada más a la protagonista del World of Front 2, entonces nada, es como que está todo interconectado y todos esos guiños me dan a entender a mí que sí, es todo canon eh, bueno, la historia básicamente es eso, es ir llevando la lucha de poder entre la, lo que queda del imperio y la resistencia que está digamos, tiene ahora las de ganar o está creciendo, está en auge y básicamente es un ida y vuelta, tenés cada X cantidad de misiones, vas cambiando de lado eh, y vos sos los mismos personajes con los que hiciste el tutorial digamos, el, esos personajes en el tutorial hacen algo relevante, entonces después los que son comandantes, cuando te, te pasa la batalla de Endor y explota la estrella de la muerte, llaman de vuelta a esos personajes, pues son como de confianza, que es tu avatar. Y nada, ahí empieza. A ver, es un juego de Star Wars. La historia, si bien está buena, tiene momentos que decís, mmm, esto no sé si pasaría así, o esto como que es medio fumado, medio tirado de las patas, como decía Rami hace un rato con, la, con el tema de la de las batallas espaciales bueno, eh, mira pero yo, bueno. yo, lo,
4: yo lo tomo como que es ciencia ficción, qué sé yo hay, hay, hay muchas hay, todo el tiempo sale la discusión de cuál es mejor, cuál es peor este yo, yo soy seguidor pero no soy súper fanático entonces tampoco quiero meterme tanto pero qué sé yo, yo lo tomo como una película de ciencia ficción donde tampoco se puede buscar que las peleas de naves sean súper realistas porque, qué sé yo ¿Entendés? Y no, <risa> y, como, y es complicado sí,
3: es que, eh, Digamos, es, no es... Más que ciencia ficción, no, no sé, fantasía espacial, También, si podría decir, porque no responden mucho, digamos, a, a las leyes. Si, si una serie que sí hace cosas en el espacio realistas es, por ejemplo, The Expanse, pero Star Wars es... O sea, que, las naves vuelan como aviones y en el espacio se supone que, que no. si hay vacío, digamos, claro. las, las alas no sirven para nada, por ejemplo.
1: Escuché una vez que eh, fueron tirando hipótesis de cómo podrían las naves navegar así Y, y, y citando como si estaban suficientemente cerca del eje de, de un planeta podían ser eh, atraídos por el eje gravitacional y podían llegar a volar así Pero lo que más me causó gracia es en un momento, en una de las películas Caen bombas sí. desde una nave a, hacia abajo Entonces bueno
3: Sí, de hecho Esa es una escena que es controversialísima bueno, entre los fans. Justamente de
1: decían esto, decían que en, en un lugar donde con poca gravedad, de todas formas, si estaban suficientemente cerca de un planeta grande, podían llegar a caer o incluso podían agarrar y mandarlas tipo por magnetismo, eh, empujándolas tipo con un, con un imán fuerte desde arriba hacia abajo y buscaban eh, formas de justificar eso que podían llegar a ser reales. Así que no sé cuán alejado de la realidad son el tema de las naves.
2: A ver, real o no, es divertido de ver... Y este juego también es divertido sí, de jugar sí. porque sigue todas las mismas ah. reglas. Digamos, toma todas las naves, claramente, al ser una licencia oficial y un juego, eh, digamos, con una empresa grande como lo es EA Atrás, es todo súper fiel, no se limita solamente a la parte gráfica, sino que los tipos de nave lo que hacen las naves, para qué está pensada la nave, digamos, el bombardero, el X-Wing, demás, todas las naves icónicas y demás, claramente están.
4: Sí, la sensación que te da... Eh, vos te pones acá con, con la. Yo me puse con la tele, ap apagás la luz, ponele y te pones a jugar y se siente bárbaro. Adentro de la cabina, imagino que como bien decís, enviar debe ser 850 veces mejor, pero yo jugándolo en la tele así nomás con la consola y todo, me, me, me encantó la sensación ya sola de, de, de poder pilotear la nave. Si uno busca eso, este, te cumplen con creces.
2: Sí, sí, es que es divertido. A ver, de, en cuanto al gameplay sí, la navegación de las naves y cómo se usan. Eh, para mí hay dos temas solamente que te, me, me hacen un poco de ruido El primero es este de que te tiene que hacer clic la cabeza para los controles Y no, ni siquiera pensarlo, es como cuando manejas un auto Tenés que hacerlo intuitivamente más o menos No tanto pensarlo porque si lo pensás y ya tiene tanto tipo de controles Subir el escudo, bajar el escudo, usar este misil o este botón para este, otra cosa Puede ser un poco chocante si no te acostumbras. Y la segunda cosa que me hizo ruido, que no sé si está atada por el nivel de dificultad que lo jugué todo normal, es eh, el tema que si te chocas, tenés un mínimo daño, pero capaz que te chocas de frente contra un asteroide gigante y tipo la nave pega, rebota y seguís más o menos con un pequeño daño que te curas el toque encima. Entonces eso como que me chocó, tipo, si me doy de frente, debería explotar. Pero bueno, nada, aparte es, es, es un juego. Eso lo tomo como es un juego, porque en las películas sabemos que si te das así, sí explota normalmente. Eh, en sí, el juego es súper recomendado. Si lo van a jugar o tienen que jugarlo, fíjense, bueno, en Game Pass está por el EA Play. O si lo van a jugar en PC, también pueden contratar directamente el EA Play, como hice yo en su momento. No sean boludos como yo, que lo tuve durante un año y no lo pude terminar el juego. Llegué a la misión final, era el lunes a la noche, misión final, súper jodida, súper difícil. Y dije, ah, bueno, lo sigo mañana, total, el EA Play me vence el martes a la noche el martes a las 10, 11 de la mañana empezaron a tirar el Discord, se me venció, se me venció, dije no, 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 me conecté tipo cuando pude el laburo zafar 3, 4 de la tarde y no, ya se me había vencido y me faltaba la misión final, así que lamentablemente no lo pude terminar, pero bueno, lo jugué justo hasta esa misión, me, es más, ni siquiera la misión completa, me faltaba la última parte porque me moría y tenía que empezar desde el principio, me faltaba la última mitad de la última misión.
4: Bueno, puedes contratarte un mes más y Play y darle, pero a mí me da bronca porque ahora en noviembre se vence Game Pass y, y, y quiero jugar al Psychonauts y veo que ya no lo voy a llegar a hacer seguro porque es un tarado. Entonces sí, eso pasa, <risa> eso pasa siempre, es una cosa.
3: Y eso que fue un juego que cuando salió, eh, salió como un precio de, digamos, de 40 dólares, no de 60. Y siempre, creo que cuando salió se habló de, de eso, de que no lo posicionaron como un, un super AAA, porque al ser medio de nicho y qué sé yo... Trataron de bajarle un poco el, el precio. Pero no sé. No sé en pesos cuánto está. Pero. No, quizás no, si solo te faltó eso. No era no vale de los, baratos, pena, parece, no era de los baratos
4: en Steam, por lo menos recuerdo. Ponle que estaba 2.000 pesos más impuestos. Que yo 3.000 y pico creo 4, que estaba.
2: pesos con impuestos incluidos.
4: Ahí está. Claro. Me acordaba de esa cifra más o menos. Pero a los 6 meses estuvo en, en EA Play. O un poco más, tal vez. Este, sí. Así que.
2: Sí, fue uno de los juegos que salió rápido en EA Play. Pero bueno, a ver. Eh. Hay dos cosas que no puede probar del juego, una es el multiplayer que tiene modo multiplayer y la segunda es el VR, pero como estamos hablando de Star Wars y siempre en Star Wars hay un equilibrio, hay una fuerza, hay un lado luminoso y hay un lado oscuro, eh, me tomé el atrevimiento de, de invocar un Lord Seed y que nos cuente un poco sobre la parte de VR, así que gracias Ignacio eh, y contanos un poquito de, del juego.
5: Hola a todos, soy Ignacio. Me invitaron para hablar sobre Star Wars Squadrons, más precisamente sobre cómo es la experiencia aviar. Para dar un poco de contexto, alrededor del año 2000 yo compré un Flystick y me uní a una guild, o como se le dice justamente en el ambiente de los simuladores de vuelo en combate, un escuadrón, con los que jugaba los simuladores de vuelo de la década del 90 de Star Wars, como el X-Wing, el TIE Fighter, el X-Wing Alliance y el X-Wing vs. TIE Fighter. Eh, los últimos dos de estos que acabo de mencionar tienen, tenían multiplayer, tienen multiplayer eh, y salíamos a jugarlo online con un grupo de, de gente de, esta, de este escuadrón y a los primeros dos los jugué en single player en la campaña los primeros tres en realidad porque la Alliance tenía tanto multiplayer como, como single player Se imaginarán que como muchos de otros fanáticos de estos juegos y de Star Wars estuve décadas esperando que saliera un juego como este. Eh, cuando me enteré de que salió obviamente fue, un, fue una noticia, lo compré de salida y antes de empezar a contar mis impresiones quería recordarles por si no sabían que por el año 2016 salió un DLC gratuito para el Battlefront, el reboot que salió en 2015 que imagino yo que habrá sido una especie de beta o prueba con público de este juego en el que podía jugar una misión bastante corta de más o menos 20 minutos eh, que pilotabas un X-Wing en una sola misión, en realidad virtual eh, en ese momento el DLC tuvo muy buenas críticas yo lamentablemente no lo pude probar, no tenía PlayStation en ese momento y no ten... eh... pero recibió como crítica esto, de que era muy corto, apenas duraba 20 minutos era una experiencia más de las experiencias VR que abundaban en esa época sí creo que sentó las bases que, que la buena crítica para mí a Electronic Arts eh, se dieron cuenta que había un, un público para, para experiencias VR de pilotaje y creo que fue como la semillita, o, o ya lo venían preparando, fue la semilla que les hizo pensar de que un juego como el Squadron, con soporte VR, podía funcionar eh, Yo lo compré de salida, entonces sale Squadron, cuando tuve que tomar la decisión de comprarlo para PC o para Playstation 4 decidí definitivamente por la de Playstation 4 por el VR Hay algo que la gente que nunca probó el VR puede llegar a intuir, pero capaz que nunca se pusieron a pensar que si bien cualquier mecánica o casi cualquier juego puede ser adaptado a aviar algunos funcionan mejor, otros juegan peor, funcionan peor lo ideal para aviar son justamente los juegos en los que estás sentado tanto dentro del juego como en la realidad y en los que no tenés que hacer demasiados giros hacia atrás, mirar demasiado hacia, la, hacia tu espalda y justamente dentro de esto se podría decir que los juegos de autos o de pilotaje que tenés que estar básicamente sentado en una cabina son las experiencias más ideales para VR, por lo menos en mi experiencia eh, O sea, que el juego le, le cae como anillo al dedo El, el modo VR Yendo al juego en sí Es un gran acierto para mí que sea crossplay Porque los juegos que son solo VR En general terminan muriendo por falta de jugadores es, es difícil conectarse y conseguir gente En este caso, que todas las consolas Y los que juegan tanto en VR como sin VR Jueguen juntos en el multiplayer Hace que el juego todavía siga vivo y va a seguir vivo seguramente muchos años más Y otro acierto, que bueno, igual ya lo tenían los juegos Los últimos juegos online del, de la década del 90 Es que se puedan jugar las naves tanto X-Wing como TIE Fighter O sea, tanto de la rebelión como del imperio O en el caso de este, que pusieron las de la Primera Orden o de la Nueva República Y no solo... Eh, interceptores o bombardeos Sino que agregaron como un nuevo modo Que yo no recuerdo de los viejos Que es como naves de apoyo Sobre la experiencia en volar en sí El tema de mareos y motion sickness Es súper subjetivo Hay gente que la agarra, gente que no A mí personalmente Yo nunca me mareo excepto justo en uno que sí me mareé Y en el que me mareé fue el Libby Valkyrie que, que también es un simulador de vuelo espacial Entonces yo tenía miedo, digamos por decir de una manera, de que con este me pasé lo mismo me, me arriesgué a comprarlo y probarlo a ver qué me pasaba no sé si el Squadron se hace algo diferente, pero nunca me mareó y el Libby Walker y me marea siempre, así que... tuve suerte, hará algo distinto ojo la verdad no lo sé pero por lo menos en mi experiencia nunca me mareé que, que es una buena noticia si a alguien le sirve el dato sobre el tema de gráficos eh, Cualquiera que lo haya jugado haya visto gameplay Sabe que viéndolo en una pantalla El, el Squadron tiene unos gráficos hermosos Brilla realmente el motor Frostbite Que tiene EA eh, Y en este, bueno, no es la excepción Generalmente el, el Frostbite Tiene muy buenos gráficos en todos los juegos El tema es que en VR Como es costumbre en todas las versiones VR De los juegos, bajan muchísimo Los gráficos, no solo que se nota El serrucho de, de las, de las de los objetos como, como cuando falta ponerle anti aliasing sino que a medida que las naves se empiezan a alejar de, de vos y se ven a la distancia empiezan a perder definición y difuminarse básicamente ver una nave muy a lo lejos es eh, o sea es ver píxeles ¿no? no tiene mucho detalle lamentablemente no sé yo lo juego en playstation 4 no sé cómo será en pc que quizá una pc lo corre mejor pero en playstation 4 cuando ves una nave muy a lo lejos se le nota mucho como Cómo bajaron los gráficos igualmente la realidad es que te acostumbras después de un rato me pasan todos los juegos de VR que se nota que tienen gráficos pobres pero te acostumbras a ese tipo de gráficos y en mi juicio la inmersión compensa toda la falta de gráficos realmente no se puede describir lo que se siente jugar un juego en VR y sobre todo este y solo puedo recomendar que si tienen algún casco VR o tienen la posibilidad lo prueben en cuanto a gameplay, los controles son los mismos que jugando en una pantalla, es exactamente lo mismo La única diferencia es la posibilidad de girar la cabeza en 360 grados y poder moverte un poco en la cabina vos eh, Eso a mí yo por lo menos lo usaba para acercarme a las ventanas y mirar un poco para arriba cuando estando desde adentro tenía menos campo de visión Pero de todas formas no hace falta porque tenés un radar y en general te manejas por un radar eh, A mi juicio el juego es muy bueno, enviarle suma mucho la experiencia me recordó esas noches cuando de adolescente yo jugaba los viejos simuladores de vuelo de los 90 y el bonus de la inmersión que le agrega el, el VR suma muchísimo para mí fue una nostalgia hermosa eh, es probablemente de lo mejorcito que probé en VR para mí de estar top 3 seguro tendría que pensar cuáles son los otros dos pero, pero es de los tres mejores juegos que jugué en VR seguro y, y para mí es un sueño hecho realidad eh, me quedó una lástima no poder jugar en multiplayer que es algo que, que le comentaba a Sakul eh, como lo tengo en play en ese momento no tenía plus pero es algo que ahora que tengo plus pienso remediar dentro de poco bueno y si alguien eh, lo tiene lo juega, lo quiere jugar que, que les escriba y, y arreglamos todo para jugar en multiplayer eh, les agradezco por la invitación nuevamente y de a poco bueno, como verán voy obliterando a Sakul para reemplazarlo en el podcast esto fue Star Wars Cuadron para VR, espero que les haya gustado
2: Chao. Y bueno, ahí tuvieron un poco de Lo que es la pata de VR eh, No me vas a obliterar Ignacio, aunque quieras Yo sé que estás intentándolo, pero no lo vas a lograr Pero bueno, a ver, en resumen El juego, como también dijo Ignacio Si son fan de Star Wars o les gustan las películas eh, Sí o sí lo tienen que jugar O sea, ya sea, encima lo consiguen Súper barato con EA Play o lo que sea jueguenlo porque el juego está buenísimo Si les gustan los juegos de naves, también jueguenlo si les gustan los juegos simil, simulador, arcade, como quieran decirle, jueguenlo, porque el juego está bueno en sí, dura poco. Ahora vi que en Steam tiene eh, eh, está variable como la... la, la mixtas. Esta, la, mixtas están las opiniones. No sé por qué, porque a mí el juego la verdad me encantó. Está bien, a mí me pegó un poco del lado fan, pero nada, si sos fan, te gusta y demás, es un must, y si no sos tan fan y tenés Game Pass o play para mí mínimo merita probarlo, porque las sensaciones que te da el juego, una vez que te acostumbras al gameplay, son para mí fantásticas. Así que nada, no tengo mucho más que decir. De vuelta, gracias Ignacio por, por aportar. Y nada, tienen que jugarlo.
3: Bueno, lo, lo voy a tener en cuenta porque eh, yo también soy muy fanático de Star Wars, no, no lo jugué en su momento porque un poco me tiraba para atrás que quizás que, que apuntara a ser un poco más simulador y si, si la experiencia con Joystick era buena, como que tenía un poco las dudas de, de ese tema, eh, porque lo escuché eh, cuando hablaron en, en Checkpoint del juego que, que tiene muchas cosas de estar adentro de la nave y tocar botones y qué sé yo y activar opciones y eso, que no sé si, qué tan real es, pero que... Eh, Quizás con joystick era un poco diluido eso, pero la verdad que con lo que decís le voy a dar una oportunidad porque el Battlefront 2, la parte espacial, me gustó mucho y, y entiendo que esto medio que va por ese lado, así que eh, lo voy a probar. No sé si comprarlo, pero puedo sacar y Play un mes para jugarlo,
4: Además no, no es tan largo, ¿verdad?
2: No, 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 no es un juego que en alrededor de 8 horas lo podés jugar. Creo que son 14 misiones y cada misión, para que se den una idea, te dan al final de una misión están unos mini logros que no son relevantes para nada, la verdad. Y casi todas las misiones tienen un logro. Bueno, termina esta misión en menos de 13 minutos, 14 minutos, así que ahí te das una idea. Está bien, tenés entre escenas y escenas un par de, de conversaciones y demás cosas que van eh, profundizando en la historia pero es un juego que alrededor de 8 horas lo terminás. Yo creo que si sos metódico y te sacas EA Play un mes
4: le das un rato cada día o cada tantos días y lo terminás. Tranquilo. Sí, sí, eso es lo
3: que vi. Eh, por el precio más que nada creo que es lo, lo que más conviene, ¿no? Salvo que quieras jugar multiplayer, pero entiendo que para la experiencia single player vale mucho más la pena el Play. Así que bueno, esta fue la primera parte eh, con varias cositas eh, chiquititas por parte de Porco y un par de adelantos. Y bueno, y un
4: plato fuerte de Sakul. Si que y, si eh, repetimos que Porco habló de The World Ends With You. Así por arriba un poco. Del 1 sí y el 2. Este, estuvo ahí jugando saliéndose de la logia, pero está muy bien. <ríe> y, y después... Ah, no, y después comentó uno de no, nada. ¡Eh! Spoiler. Spoil, A ver, <risa> sí, sí hay,
3: que, hay que poner un pip ahí. Eso porque, eso
4: porque eh, anoté el tequiste el nombre, ¿ves? Lo estoy leyendo. Eh. Este, un juego sin nombrar este, para el próximo capítulo. Y Sacula Bro del es que lo jugó en PC, ¿verdad? No, enojaste sí. con Control. No, en PC.
2: Sí, sí, lo jugué en PC. Eh, Ignacio lo jugó en PlayStation 4 VR. El juego está para Play 4, Xbox y PC.
4: Fantástico.
3: Así es, bueno. Eh, continuamos eh, con el segundo bloque Con el resto de los eh, Miembros de la Logia
0: Bienvenidos nuevamente Al segundo bloque del episodio 6 De La Logia del Backlog Estamos acá de vuelta preparados para Un bloque lleno de contenido Y vamos a arrancar Con Sakur. ah no es cierto, Sakur ya fue <risa> Vamos a arrancar con El señor aquí presente Líder de la resistencia, Cabu, contanos qué estuviste jugando esta semana. ¿Hubo mucho Genshin en, en tu vida?
1: Hubo mucho Genshin. Saqué el, el último Shogun Raiden, así que estoy muy contento con el Genshin. Pero como justamente acá no hablamos de, de cosas que no sean para los nada. ¿Cómo
4: nos invadieron las monas chinas, boludo?
1: Qué <risa> la verdad que sí. Pero bueno, hay que, hay que darle la derecha de que lo hicieron sí, bien. Sí, sí, seguro. Y, así que <risa> seguro, eso es de ella. Sí, <risa> Bueno, eh, si, no sé si recuerdan, pero hace como un mes más o menos atrás había arrancado el Lenson Y dije que lo iba a continuar y tuve un percance ahí en el medio No solamente relacionado por las monas chinas, sino por otras razones Y lo volví a retomar para darle una segunda oportunidad porque no me había terminado de convencer en su momento Y spoiler alert, no me terminó de convencer y como siempre hablamos de que un juego se, por lo menos de este tipo que son de tipo de estrategia interminables Uno lo termina cuando no lo quiere jugar más o cuando siente que ya lo llenó o ya lo terminó eh, En este caso sentí que ya lo terminé Así que técnicamente lo terminé para mi backlog y lo saqué de mi backlog Es un, un loop legal como los que suele usar porco Así que lo aprovecho eh, entonces,
2: así como decimos sí. que es Backlog todo juego que tenemos ganas de jugar, pero todavía no lo hicimos, creo que la razón de que sale el Backlog puede ser la misma. Tipo, ya me siento satisfecho con dicho juego, entonces sale de la lista.
0: Eh, puede ser <coughs> tal
1: cual. Y yo te dejé de tener ganas de jugarlo. Así que técnicamente cumplía la definición. Eh, entonces, bueno, me puse a pensar a ver con cuál era el juego que iba a seguir. Y ahora hago un, una breve reseña de algunas cosas mías que, bueno, yo, yo soy programador y en algún momento, si, como obviamente como todo sueño del de, de pibe, quería programar videojuegos. Y he ido a varias eh, jams, el, que jams para el que no sabe son eventos de dos días donde te juntas con un montón de nerdos a terminar de programar un, un juego. Y bueno, he ido varios, a, varios, a varios jams. Y bueno, he hecho varios juegos que, de hecho, si alguno lo quiere ver, tengo algunos decentes y otros malísimos en caburet.itch.io Ahí pueden ver los juegos que hice Pero eh, dentro de este mundo es como que el mundo de los indies es como que estás más cerca Porque estás como a un paso de los indies, entonces como que, los, como que sos fanático, entre comillas, de los indies No en el sentido de jugarlos, sino en el sentido de quiero alcanzar el éxito que han tenido otros y hay un juego que me lo debí hace mucho tiempo, que fue muy famoso allá por el 2012, que el, el juego es el FES. Ese juego sacaron un, un teaser, un demo en el 2007, eh, el, el, el creador en aquel momento que estaba él solo, y se generó un fanatismo tan grande por el juego, con, solamente con el demo, que eh, así como la historia muy resumida al chabón eh, lo quiso terminar y además de ser muy metódico lo, creo que rediseñó los niveles como tres veces, está hecho con pixel art así que rediseñaba los niveles eh, cada, cada cuadradito de los píxeles un montón de veces eh, llegó a un momento donde eh, se deprimió el, el creador de este videojuego porque no lo podía terminar y todo el mundo estaba... Al principio era como... Uy, vamos, ¿cuándo sale el FES? Y ya sobre el final era ahí, hijo de puta, larga el FES, ¿cuándo lo vas a alargar? Eh, bueno, y el chabón realmente se deprimió. Bueno, lo terminó contratando más gente y lo terminó sacando en el 2012. Así que del 2007 al 2012 fue todo el tiempo desde su demo hasta que sacó el juego. La premisa del juego es básicamente que es una persona que vive en un mundo 2D... Eh, y se va moviendo obviamente en dos direcciones, arriba abajo tipo Mario Y en un momento se encuentra con un hexágono que le concede la habilidad de poder moverse en 3D Cuando todo el mundo sigue en 2D Los personajes que están ahí siguen en 2D, las plataformas siguen en 2D Y él tiene la habilidad este de moverse en tres dimensiones Como se mueve? Girando el mapa, 90 grados en el, en el eje nuevo obviamente entonces, lo que genera esto es que eh, algunas cosas que en una perspectiva estaban lejos, en la otra perspectiva pasan a estar cerca. Y, por ejemplo, eh, eh, no sé, puertas o cosas que no se veían en, originalmente en la primera perspectiva, cuando lo giras 180 grados, estaban del lado de atrás. Entonces, este juego tiene un montón de niveles. Eh, creo que son algo de... tenés que ir juntando cubitos. Son algo como de 24 cubos, no sé cuántos son exactamente. Yo le metí como la mitad, le metí como 8 y pico de cubos. Bueno, en realidad me da 16 la mitad, pero... Eh, pero bueno, más o menos ese, ese número le metí como la mitad. Eh, y la verdad es que son como puzzles que van incrementando en dificultad a medida que los vas haciendo. Y tiene como portales que relacionan un mundo con el otro y se genera como una telaraña de mundos que en, entre que... El cambio a 3D ya es complicado de entender ahí en el, con las perspectivas y todo. Estos telarañas entre mundos lo hacen totalmente complicado. Y tiene un mapa que no se entiende una goma. Para, para variar. Eh, el juego es, eh, es precioso. Tiene un humor muy lindo para poder jugarlo. Eh, bueno Y el tema de esta perspectiva hace que, no sé, por ejemplo, eh, vos saltás una plataforma girás la perspectiva y esa plataforma que antes estaba lejos del piso siguiente ahora a estar cerca en la otra perspectiva y vos podés saltar al piso siguiente bueno, y con ese tipo de, de, de jueguitos hay un montón de puzzles para hacer eh, no sé, después le agrega mecánicas como romper ciertas partes eh, rompes una pared, entonces puedes pasar a otra perspectiva es un juego eh, muy lindo eh, si no lo jugaron se lo recomiendo para jugar si quieren saber más de la historia salió eh, la película Indie Game The Movie y hablan de más o menos 4 o 5 juegos conocidos Uno de los que hablan justamente es este del FES donde ahí cuenta el creador el tema este de que bueno Que al principio estaba como entusiasmado y después bueno todos lo empezaron a putear porque no salía nunca más el juego eh, Cuenta ahí toda la historia del, del desarrollo junto con otros eh, grandes conocidos
2: adhiero ahí a la recomendación de la película la verdad que es súper súper recomendable no sé si sigue estando creo que en algún momento estuvo en Netflix no sé si sigue estando o algo por ahí sé que la vi en algún servicio de streaming eh, lo mismo que el juego, sé que en algún momento jugué el juego no me acuerdo ni en qué plataforma nada no lo terminé pero coincido en todo lo que decís es muy lindo, es muy divertido y se vuelve un quilombo de niveles muy rápido eh, pero sí para mí también el juego a mínimo merita probarlo y es uno de los primeros juegos que trajo el término indie arriba de la mesa.
1: Sí, si no me equivoco... Indie The Movie está en Steam para verla. Creo que gratis. Yo creo que la vi en ese. Eh, creo que lo regaló Epic Fest. Porque me parece que lo jugué en Epic y no lo compré. Así que lo debe haber regalado en algún momento. Eh, así que sí, bueno, si fueron siguiendo la seguidilla de juegos gratis... Lo tienen que tener ahí en, en Epic para jugar. Y si aún así no lo tienen... Yo calculo que en Steam mucho no puede estar Porque es un juego del 2012 y es indie Bueno, es súper conocido Salió en, sí. en Play, en Switch, en Vita, en PC Salió en muchas eh, muchas consolas Así que bueno, pueden jugarlo donde quieran Y bueno, y el, el juego es hermoso la, la mecánica es muy particular Muy de de un juego donde no vas a encontrar esta mecánica fácilmente en algún otro yo no, no, no recuerdo a algún otro que lo haga seguramente va a haber
4: Me, cuando empezaste a comentarlo yo vi un poco cuando salió hace, po hace poco, hace salió en Switch este y vi ahí yo no lo jugué, obviamente es un caso de éxito de, de, de lo, del mundo indie junto con el Braid, junto con Stardio Valley junto con Jovel Knight, junto con todos estos titanes del, del mundo indie este, pero los conocía de nombre nomás y cuando hablaste de la mecánica me hace acordar un poco, siendo que es de otro género al Super Paper Mario, que también el Super Paper Mario estaba en 2D y después rotaba la cámara y tenés como que te cambian todo, por es como si estuvieses el nivel 2 de Mario y cuando rotas ves todos los cubos tipo aplanados o ves cosas que no veías cuando estaba del otro lado se me ocurre que viene medio un poco por ahí este, la mecánica
2: Sí, eh, yo Santi te confirmo de que más o menos viene por ahí. Aparte, es muy parecido también al Yoshi. Eh, ¿Cuál era el uno de, lo, el de cartón? ¿Había uno de cartón? ¿O estoy flashando también? Eh,
4: eh, no, tenés el Crafty sí, craft world, world que salió hace 3, 4 años. Ese el es que, que también de tiene esas el cosas que
2: girando por ahí y vas encontrando cosas por atrás y demás. Igual eh, quería también confirmar que sí, estuvo gratis en Epic porque yo lo tengo y creo que no lo compré. Así que nada. Y quizás. ¿Podemos agregar a la sección precios de Steam, precios de la eShop argentina?
4: Sí, no estaba este igual, eh, me parece. Para el, cor para el corchazo es esa sección.
2: No, ojo, eh, ojo, <risa> pará, ojo que estaba el, el Cozy Grove,
4: que es otro que también me hizo perder tiempo esta semana, estaba a 180 pesos. Eh. Estaba más barato que Steam. Ah, yeah. eh. Ojo, gordo, eh, vamos por vos. Eh.
1: <risa> y el Estorado de, de Bali, que siempre fue, estuvo bastante barato sí. en, en Nintendo y también es un sí, juego. hermoso, hermoso. Eh, creo que, bueno, en base a las referencias creo que la única diferencia que, que, que veo es como eh, yo no, no jugué a los Paper Mario pero de las imágenes que vi es como que cuando vos girabas los los objetos era como que estaban planos, como que eran claro. como que no tenían tres dimensiones, no. sino que tenían dos y cuando los girabas eran como que eran era una finitos perspectiva de claro. bueno acá no, acá son todos en 3D ah. y, y cuando giras está, son en 3D sí, entrando, realmente claro. los, 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 los mundos, entonces eh, por ahí eh, eh, es muy raro como las personas eh, por ahí vos están en una dimensión y cuando girás las personas como que giran y, y, y siguen estando en 2D pero están en la otra dimensión como ah, las orejas de moviendo. Mickey Mouse claro, una cosa así
2: además, eh, eh, corregime Santi si no me equivoco, pero en el Paper Mario esta mecánica de, que, de cambiar el sentido, cambiar el eje es más como o para hacer un chiste o por un guiño o para encontrar un objeto oculto y no es tanto una mecánica sí. principal como si lo es en el FES
4: no, es claro, es un tema de, de que meten algunos puzzles con eso pero igual sigue siendo un RPG digamos en el corazón, entonces como que eh, lo usan como un gimmick más que otra cosa Igual ese es uno de los que bueno. me debo de la saga porque no me gusta tanto, pero, pero sí, este, tiene, tiene esa particularidad.
1: Bueno, sobre, el, sobre cuánto voy a jugar este juego, no, no sé, ya recolecté como ocho cubos que son creo que más o menos la mitad. Eh, peca de algunas cosas, obviamente es un juego indie, entonces por ahí en los mapitas te muestra la cantidad de cubos, pero es como que no te perdés, te perdés medio en el mapa y eso. Así que no creo que lo termine al 100%. Pero bueno, era un juego que, que me lo debí. Había jugado al Stardew Valley, había jugado al Braid. Que si no lo jugaron también es un juegazo. También está en Indie Game de Movie. Eh, y bueno, me había quedado este FES ahí pendiente. Eh, hace mucho tiempo, bueno. Y dije, bueno, lo voy a sacar de, del backlog y me alegro. Y como dato de calor, FES es el, el gorrito este que... Creo que es musulmán, no estoy, no estoy muy seguro. Ese gorrito rojo con una cosita amarilla que le cuelga. Eh, ese es el justamente el, el gorrito que se llama Fez y es el nombre del juego.
0: Bueno, ha sido un, her un hermoso informe. Debo decir que me encanta el, el bichito del Fez, el personaje. Es muy bonito, es muy tierno. Me encanta tu nueva foto de perfil, Kau. Espero que se mantenga... Uh -huh. Eh, por mucho tiempo mucho tiempo más Me recuerda un poco la estética al, al personaje del Cape Story También porque son los dos peticitos Y tienen la cabeza medio rectangular Y ancha Sí, sí son similares ¿eh? sí, 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 sí Son realmente muy lindos
1: En un momento hay una animación Cuando heredas el gorrito eh, Que también es muy, es muy tierno Verlo cuando, cuando hereda el gorrito Este rojo eh, así que si no lo jugaste Te recomiendo de jugar Pasa en los primeros, no sé 5 minutos Así que te lo recomiendo Pregunta, para que no
0: más o menos ¿Cuánto dura el juego?
1: Buena pregunta Yo le metí unas Tal vez unas 3, 4 horas Junté 8 cubitos eh, Que como te dije Son ocho cubitos Son más o menos la mitad El tema es que yo calculo Que eh, mientras te falten Cubitos más difíciles Se va a hacer más largo Así que si tuviera que arriesgar diría que es capaz que estoy en un 33-40% porque los eh, cubitos que faltan deben ser mucho más difíciles.
4: Según Juan Carlos Jalón 2 bit dura entre 8 y 11 horas, ponele. Dice 11 horas el completionist. Agrega, agregale un IVA a eso, breve. te dará 13, 15 horas tal vez. IVA, ingresos brutos, <ríe> sí. impuesto a país, o toda, toda la bolsa. Sí.
0: <ríe> bueno, pero es un juego breve y... Como a mí me gusta mucho la, la estética... Y, pero a veces los juegos pixel art... Sobre todo con, con el boom de popularidad... Que tuvieron en los últimos años... Eh, es como que hay una... Una invasión... Una, una, una sobreproducción, Una, sobre, una saturación de, de productos con esa estética... Entonces este... No deja de resaltar... Porque a pesar de tener esa estética... Y también de que es de los comienzos de, de la moda... Tiene mecánicas... Muy únicas y características Entonces eso le da unos puntitos extra Y tal vez estamos Ante, ante la primera ocasión De un porco diciendo de que Puede que haya agregado un <risas> título A mi propio backlog Estamos
4: en caso, cayendo esta voz, trampa
2: <risas> En caso por El lo clima. que tengas No sé si lo canjeaste porque vos no sos Un asiduo a canjear los juegos de Epic Tengo entendido en caso que no lo tengas eh, ahí para jugar gratis, en Steam está 214 pesos con, con impuestos incluidos, pero bueno, en descuento siempre debe caer. Y además me acabo de dar cuenta que hay un... ¿Vieron esos bundles que arma Steam? Hay un comprar Indie Game de Movie Bundle lo dije como el orto, ¿no? Pero se entendió, ¿eh? es un bando sí, que incluye sí, sí. todos los juegos que sí, mencionaba sí, sí, sí. Cabú, eh, de, de dicho documental, donde dentro de eso mismo está la, la película, la película documental, como quieran decirle, ¿no?
4: La película... No, que no, hayas... no estaba la película Netflix, por las dudas que comentaste antes, que siempre sí me fijas.
0: Me encanta que me hayas compartido este dato y me causa gracia que seguimos en esa línea de robarle el protagonismo a Ramiro, porque... La, le robaste también su sección de precios de Steam. Eh, eh, Pobre, eh, eh, está no, por, por cumplir años y, y le eh, estamos eh, robando eh, todo el protagonismo. Por, por, eso no me, por eso no me
4: enojo. <risa> <risa> Al embajador de Steam le estamos robando el puesto, así no se puede. Me, me es como ustedes, eh, el de embajador de Steam. Sí, sí, el embajador de Steam es como como Polino que es el embajador de cosas, bueno, es lo mismo.
1: Igual me siento muy orgulloso de haber agregado un juego a tu backlog, porco, sábelo
0: espero que eso no sé si quiero que eso me saque de la lista pero por lo menos que, me, que ponga la balanza un poquitito más inclinada a mi favor pero sí ha hecho un buen trabajo estimado y es gracioso que fue con un juego que todavía no ni siquiera fue completamente finiquitado, pero bueno eh, si el juego es bueno la experiencia es lo que importa eh, y ahora vamos a, a seguir con el contenido del programa de hoy ¿quién sigue? ¿sigue Sakul? ¿Querés hablar de nuevo, Sakul? No. Bueno, está bien. No nos queda otra que ir, que ir con el capitán de la gran N. Santi, contanos cuál fue tu experiencia de la última quincena. Sí,
2: señor. Pará, pará. ¿Lo estás haciendo a propósito porque va a cumplir años?
3: Creo que sí. Me quieren robar el,
4: el bar de nuevo. No, <risa> no, no ¿quién, ¿Quién es Ramiro? ¿Qué pasa? <risa> acá,
1: acá tengo la lista de algo que dice Talario. No sé quién es.
4: <risa>
0: tal, tal vez, tal vez solamente me. Me causó gracia que el primero fue un pifi accidental.
3: Y este fue a propósito.
0: Este y el anterior, y el anterior, y el anterior. Obviamente, sí, es el turno de, de Rami. Por favor, bueno, agasajanos con tu experiencia.
3: Esp espero que no haya eh, futuras sorpresas en este episodio, pero. Bueno, yo eh, traje eh, una continuación y un cierre de eh, un juego que ya comenté, eh, el Resident Evil Revelations 2. Eh, un juego que yo empecé jugando eh, eh, en cooperativo con Santiago Quiroga, eh, que le mando un saludo. Y después por, bueno, por eh, esta semana y la anterior, por temas de, de incompatibilidad de horarios y unos temas eh, digamos, de, de no disponibilidad, eh, no lo pudimos continuar eh, con el cooperativo así que eh, lo, lo seguí yo solo igualmente cuando, cuando termine este episodio voy a seguir jugándolo con él eh, así que <risa> para no, no abandonar y creo que la, la experiencia co debe estar buena pero bueno, eh, como dije lo, seguí jugando al, al Revelations 2 yo solo y lo terminé bueno, me, me queda el, digamos, el, el boss final pero ya está digamos, no, 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 no quiero pasar de este episodio hablando de este juego y qué decir, eh, la verdad que eh, jugándolo solo eh, me, me cambió un poco la perspectiva respecto del, de la primera impresión que fue medio regular por el tema de, de la simetría que comenté de los personajes, y jugándolo single player eh, la verdad que es un muy buen juego, eh, es, es un, un muy lindo Resident Evil, creo que de los, de los mejores que jugué hasta ahora. Eh, me divirtió mucho y me parece que, que está, eh, eh, es muy recomendable. Para comentar un poco más, el Revelations 2, eh, yo creo que ya había dicho, se ubica entre el 5 y el 6 en cuanto a, a la cronología de los Resident Evil, y en cuanto al, al, al orden de salida, salió después del 6 y antes del 7, eh, así que está como ahí en el medio. Esta vez, en vez de hacer lo que hicieron con el Revelations 1, que fue sacarlo para 3DS y después portearlo, esta vez el juego salió para consolas, digamos, sobremesa directamente y PC. Eh, lo que sí salió episódico, pero con episodios semanales. Eh, fue un, una decisión media rara de, de, de diseño. Eh, digamos, uno compraba, por lo que yo entiendo, vos comprabas el juego y el juego te lo daban en episodios, no es que vos tenías que comprar episodio a episodio. Pero bueno, la, la, digamos, en vez de sacarlo todo junto, lo extendieron en un mes más o menos. Son cuatro episodios y después hay dos que son, creo que DLC o, o bonus cuando, bloqueas el, cuando terminas el juego. Eh, el juego, como ya comenté, eh, la, el Resident Evil, la saga Revelations, eh, digamos, supuestamente se, la continuación, del 2, no se relaciona con el 1, solo más que, más que en el título, pero la historia no está directamente relacionada. Y, y como ya habíamos comentado cuando, cuando yo hablé del Revelations 1 eh, la historia de los Revelations no, no revela nada eso creo que lo había aclarado Porco no revela nada de, de la saga principal digamos, tiene un plot twist interno cada juego bastante fuerte, eh, pero no, no, no es que te abre digamos,
4: eh,
3: eh, la, la cabeza respecto a la saga eh, la saga Revelations lo que están intentando hacer si, si es que continúa, la verdad no lo sé, es como, eh, por lo que estuve investigando, es si, irse más para el lado del, sobre, del sobre el horror y de, digamos, de los deseos de, de los fans más acérrimos de la saga, mientras que la, la saga principal la, la enfocan más a, a, a algo más popular, que más orientado a vender más, que en realidad no sé si fue tan así, especialmente con el 7, que fue como un vuel una vuelta atrás, y ni hablar de los, de los últimos dos. De los, eh, de, del, del Village. Y de los. Digamos, de los dos remakes, Que creo que sí fueron más orientados a, a la nostalgia. Y, y a, a, a traer juegos que eran de consolas de Play 1. Eh, digamos, de una generación con, con control estanque. Obviamente, gráficamente muy diferentes. Traerlos a, al público masivo. Pero bueno, esta saga.
0: Un único comentario, ya que lo mencionás. No, no, inter, no termino de entender la. cómo la gente hoy rechaza tanto los controles tanque. Me, me parece una, una opinión bastante popular hoy en día. Es cierto, un juego de hoy, un juego contemporáneo, no debería llevar controles tanque. Pero para los juegos de esa época, qué sé yo, capaz es la, la nostalgia hablando, pero no me parecía tan terrible el control tanque de los juegos de la época de Play 1.
2: Hay un tema, eh, no sé si es generacional o qué Hay gente que nos puede decir viejos choto, Aunque no somos tan viejos eh, De que hay un pequeño temicha De que a la gente los controles viejos Como que les choca eh, Pasa con los controles tanque Y pasa con los point and click Alguien le das algo que sea point and click Y ya medio que lo trata de esquivar
4: Sí, Igual es bizarro lo del tema de point and click Sobre todo Siendo que hoy mucha gente juega con el celu Que, a ver, es medio point and click No estamos hablando salvo que no tenés la flecha del mouse ni nada eh, yo sí me siento un viejo choto, así que eh, no, no tengo problema con eso. Pero este sí, es curioso El debate me pasa a mí en mi caso particular. Cuando por ejemplo critican a Mario 64, que yo a Mario 64 lo juego con los ojos cerrados. Pero obviamente eh, ahí habla un poco la nostalgia y la experiencia que yo he tenido con el correr de los del tiempo. Que yo lo manejo como la seda Mario. Y obviamente, hoy si lo agarra alguien y me dice, che, la cámara se traba. Mario no va tan fluido lo logro comprender también desde qué punto de vista habla, siendo que salió hace tres años Madre Odyssey, que le pasa el trapo en todos esos aspectos desde ya, ¿no? Entonces es como que por ese lado comprendo la crítica, pero yo siempre digo, mira, a mí no, no me molestan controles viejos, ni me molesta estética vieja, ni nada, y eso por suerte a mí en particular me abre más el abanico para poder disfrutar más cosas, digamos. Yo creo que igualmente, el, no, perdón, el,
3: eh, los controles tanque de, los, de la saga original, de los de Play 1, quizás sí eran realmente control tanque, porque vos digamos, te movías para adelante y para girar tenías que, eh, digamos, el personaje giraba, en el, rotaba en el lugar. Pero, por ejemplo, lo que hicieron en el. Y yo, yo, Perdón, yo entiendo que eso puede ser un poco chocante y medio molesto a, a esta altura, pero lo que hicieron, por ejemplo, en los remakes del 1 y del 0. Eh, que digamos, no, no son. Eh, no, no estoy hablando del 2 y el 3, ¿no? sino del, del 1 específicamente, por ejemplo. Me parece que está bastante bien porque fue como traer eh, eh, los controles tanque, pero con un esquema alternativo. Que, digamos, en, en el juego puedes elegir usar el esquema original. Un esquema alternativo que, moviendo la, usando el analógico, te deja mover al personaje libremente, eh, sin esa, digamos, el, el, el giro en el lugar y esas cosas que quizás eran un poco más. Eh, más raras de, 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 de controlar hoy en día pero bueno me parece que lo que hicieron con la, la, la saga Revelations está bueno especialmente con el 2, insisto eh, no sé si va a continuar esto, si la, lleva, la, la traerán a, a, digamos, a los personajes de ahora que es Ethan Winters y, y compañía eh, pero eh, creo que el, el 2 específicamente está, está mejor, mucho mejor que el 1 y, y va, es un buen, muy buen juego
1: les hago una consulta, porque hablamos mucho de controles tanque y yo también soy un viejo y para mí los, mis primeros controles, por ejemplo en un FPS, tenía que subir la mira con el 9 y el 3 del, del teclado numérico, sin mouse, eh, entonces me cuesta por ahí entender cuáles son los controles tanque del Play 1, porque tampoco tuve Play 1 y cuáles son los de ahora, todavía me cuesta un poco diferenciar y capaz que a algunos oyentes también le pase, pero... No logro entender bien cuáles son los controles tanque de los cuales que hablan.
0: Bueno, control tanque de la era de Play 1 es aquel en el cual eh, los movimientos son relativos a la ubicación del personaje. En cuanto a que la, la flecha de arriba y de abajo hacen que el personaje avance hacia adelante y hacia atrás respecto de a, de a dónde está mirando. Y las flechas de los costados, izquierda y derecha, hacen que el personaje rote, gire en su propio eje, quieto, quedándose en el lugar. Por lo tanto, el movimiento es siempre o en línea recta o en una pequeña curva, si mantienes la flecha de adelante y, una de, y uno de los costados, eh, y no podés hacer eh, inversión de la dirección. Si vos querés eh, frenarte y empezar a correr hacia atrás, eh, salvo en algunos que implementaron un giro rápido, originalmente tenías que clavarte en el lugar esperar a toda la rotación del personaje y luego volver a darle a la dirección de adelante el, para que arranque el, de nuevo.
4: El esquema ese se utilizaba principalmente en un juego como Resident Evil que era pasillesco y además en la Play 1 vos todavía no tenías stick. Después salieron controles que tenían stick. Al principio tenía solamente el D-pad. Entiendo yo sí. que ellos encontraron la mejor solución para ese juego y, lo, y el D-pad haciendo este tipo de controles.
1: Y, y podemos... Y... Los controles nuevos eh, dependen de la cámara donde apunte en vez de donde está el personaje. ¿Verdad? Los controles eh, más modernos.
3: Claro, en el, en el, en el 1HD, digamos, el, el, la versión nueva que hicieron. Va, nueva, el 2000 creo que el 9 creo que es. Eh, sí, o sea, específicamente en ese, cuando vos cambiás de, de cámara, te mantiene el, el movimiento. O sea. Primero, los, los controles tanques se juegan generalmente en, en juegos que tienen cámara fija. Entonces, el problema de esos juegos a veces es que cuando vos pasás de transicionás de una cámara a otra, eh, como vos cambiás la, la posición de la cámara, eh, mentalmente vos tendés a cambiar el, 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 la posición del, de, de movimiento, porque vos te quedaste pensando, eh, vos tenés que siempre pensar relativo al personaje y no relativo a vos. En cambio, en, eh, en, en estas nuevas versiones lo que hacen es que cuando vos transicionas de cámara te mantiene el movimiento que vos tenías antes y recién cuando vos soltás el stick y volvés a moverte, te lo, te lo reubica a la nueva posición no sé si me explico, pero jugándolo se siente mucho eso, si sí. vos por ejemplo podés estar caminando en un pasillo hacia adelante y cuando vos pasas cierto punto la cámara se da vuelta y, y lo ves de frente al personaje y si vos te quedás pensando en, en eso, vos tendés a moverte para atrás, porque vos el personaje digamos empieza a venir hacia vos claro. Y digamos el esquema nuevo, lo
4: que te haces es te mantiene la, el movimiento hacia adelante. Y tenés este tenés la clásica de que vas a, llegas al borde de la pantalla y cuando vuelves se, se, te volvés otra vez, y después volvés otra vez hasta que decís, bueno claro. va y pará, y cuando pasa la te pantalla frenas rebotando. claro, eso era fantástico. <risa> sí, sí, sí,
1: claro, eso me hace acordar a los viejos Alone in the Dark de, de PC, donde ya uno se acostumbraba ya a seguir corriendo con la inercia del, del personaje porque no, y no de la cámara, porque sabías que te pasaba eso.
3: Claro, eh, y bueno, eh, en este caso los, digamos, los Revelations no, no son así, son tercera persona, ya están digamos, mucho más orientados a, a un público más, a un esquema más, más contemporáneo. Y bueno, particularmente Revelations 2, eh, ahora sí entrando un poco al juego en sí, eh, yo había comentado que el juego tiene un tema de, primero, de asimetría, es, es co-op, o sea, cuando juegas en multiplayer es co y si no, siempre tenés un personaje acompañándote. Y yo había comentado esto de la simetría, ¿no? De que vos, en, en un. Eh, los, los episodios son cuatro y están divididos en dos. Eh, yo creo que la semana pasada, bueno, el capítulo anterior, llegué a comentar que jugué la primera parte, que jugás con Claire Redfield y Moira. Eh, 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 Moira, bueno, no me acuerdo el apellido de, de, de Barry, pero eh, la hija de Barry. Burton. Burton, ahí está, ahí está. ...y después hay una segunda parte... ...digamos como que cada episodio está dividido en dos... ...en la segunda parte vos controlás a Barry... ...y a una nenita que se llama Natalia... Eh, ...Natalia, no, Natalie. Natalia... No, ...Natalia, y, Natalia... ...sí, Natalia, Natalia... ...y una nenita de seis años... ...y que sucede seis meses después... ...de lo que vos jugás con Claire y, y Moira... ...y jugás en los mismos escenarios... ...pero obviamente seis meses eh, en el futuro... Y digamos, hay cambios, no, no es exactamente el mismo mapa, sino que hay algunas cosas que son exclusivas de un, de un, de un episodio y, y, o del otro, pero en general te mantenés en el mismo ambiente. Eh, y obviamente acá también se repite el tema de la simetría, que yo comentaba vos en el, en, con, Clay, con Claire, eh, Claire puede usar armas de fuego, Moira no puede por un tema digamos de historia, y usa una linterna con la que se a los enemigos y... Eh, digamos, eh, la puedo, los puede rematar, mientras que en el, con Barry, Barry sí usa armas de fuego y Natalia, obviamente, tiene 6 años, no no puede. Entonces, eh, digamos, ella tiene un poder que es eh, que puede ver a los enemigos, eh, digamos, te parece como una estela en el, en el, eh, en, de los enemigos sin que, digamos, por, por a través de las paredes, digamos. Y eh, también ella, digamos, puede señalar lugares y Barry, digamos, mira hacia, hacia ahí. Además de que puede meterse en unos lugares, en, en espacios, en aberturas, en las paredes y demás, que Barry no entra. Eh, entonces, como que en todo, en todo el tiempo hay una simetría. Si vos jugás en coop, uno siempre juega con la nena y el otro con Barry. Eh, si jugás single player, tenés que cambiar de personaje, eso yo lo descubrí cuando jugué de nuevo. Eh, el juego te pide cambiar de personaje constantemente para hacer ciertos puzzles. O por ejemplo, si vos estás jugando con, con, con Barry... Podés usar a Natalia para ver dónde están los enemigos y acercarte de forma sigilosa. Eh, Natalia también puede eh, descubrir ciertos ítems en, 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 en el escenario y señalarlos, y Barry después los va a buscar. Entonces Constantemente la experiencia single player eh, requiere que vos eh, cambies de un personaje al otro. Eh, pero está, la verdad, muy bien instrumentado, me parece. Eh, no, es, no es molesto el tema del co-op como por ejemplo quizás era en el Resident Evil 5 que, que vos tenías que ayudar mucho a, al personaje secundario cuando lo no, cuando no controlaba la IA, por ejemplo, o que tenías que hacer el tema de, de manejar las balas que le, le dabas a ella, qué armas le dabas a Shiva eh, tener cuidado con si le dabas las hierbas o no, porque ella te curaba. Eso en el 5 era muy molesto, en este juego no, porque el inventario, como el, el que usa armas de fuego, siempre es el personaje principal, o sea o Barry o Claire, eh, el, el otro personaje o junta las balas y se las da a, a, al personaje principal o junta vida y algunas cosas más, pero no, no tenés un tema de, 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 de manejo de, de munición. Y también el tema de eh, la vida del, del personaje secundario, no necesitas todo el tiempo estar cuidándolos, ¿no? No, es, no es como en otros juegos que quizás, o como Ashley en el 4. Estabas todo el tiempo encima porque se la llevaban y, y, o la mataban o qué sé yo. En este juego, si bien eh, si la atacan obviamente mucho se muere, el personaje cuando lo controla la computadora, el personaje secundario, tiene cierta regeneración de vida automática, que eso está bueno. Entonces, eh, obviamente la pueden matar, digo, ¿no? Pero no tenés que estar todo el tiempo encima de eh, curándolo o viendo cómo tiene vida. Si vos lo dejas solo, el personaje secundario se cura solo. Eh, pero cuando vos pasas a controlarlo eh, obviamente ahí la vida sí te tenés que curar usando las hierbas eh, el juego digamos eh, eh, tiene una, una ambientación mucho más oscura que el otro Resident Evil y se nota eh, la, lo que vos jugás con Claire y, y, y Moira es una especie de juego del miedo porque vos, yo creo, creo que yo lo había comentado vos te levantás en un eh, te, te, te secuestran de una fiesta y te levantás en una especie de prisión abandonada. Tenés una pulsera en, 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 la, en la muñeca que mide, digamos, cuán cuánto, cuánto asustado estás. Y en base a eso, bueno, hay todo un tema de historia, pero eh, te están como experimentando, como que te, te hablan por la pulsera con un parlante y te, el, el medio principal te, te habla y te, te, te insulta, bah, te insulta, digo, te. Te, te cancherea, es medio misterioso y vos siempre constantemente sentís esta, que estás en, en una escena del juego del miedo, porque te metes en escenarios eh, naves industriales, hay como una especie de prisión, hay un, un matadero, que hay, hay digamos, hay, no sé, cadenas, como que eh, o aparatos así con, con hachas que giran y te, si te acercas te matan. Es como muy tétrica la, la ambientación, muy oscura, eh, nada que ver a, a otro juego al Resident Evil 5, quizás, o el 4. Que mm, mm, si bien tenían eso un poco. Yo creo que en este es mucho peor. Los escenarios son muy cerrados. Y te sentís constantemente. Como que estás en, en, digamos, a la buena de Dios. Y realmente transmite mucho más el miedo. Que, que otros. Que las otras entregas anteriores que jugué. De Resident Evil. Eh, no sé, lo, lo noto mucho más. Eh, mucho más enfocado a eso, no al horror, y mucho menos enfocado al combate. Eh, hay, hay también mucha diferencia en, en el tipo de enemigos que vos pele que vos contra, contra los que te enfrentás en un escenario y en otro. O sea, con Claire y Moira te enfrentás a un tipo de enemigos mucho más eh, agresivo, quizás. Y, y con, con Barry no, te enfrentás a enemigos más letales, pero menos, menos rápidos, menos... O sea, que, que te. en menor cantidad. Entonces es como que se nota mucho el contraste y está muy bien, la verdad. Porque, por ejemplo, con Barry, obviamente Natalia no puede hacer nada porque es una nenita. Entonces eh, estás vos solo, digamos, contra todos. Mientras que con. con. con Claire y Moira. Eh, como Moira tiene la linterna que puede ensegurecer a los enemigos, tenés que. Eh, jugar un poco con. bueno. Vos ir a los estunea y vos te acercas con Claire y los, los rematás porque tampoco puedes eh, estar todo el tiempo a los tiros porque te quedás sin balas bastante rápido entonces eh, la verdad que está muy cuidado y, y me parece que eh, estaba mucho mejor que el Resident Evil eh, Revelations original que ya de por sí quería ser un poco más, más asustadizo pero me parece que no lo logró tanto como este y, y bueno y me parece que la, el contraste que hicieron entre los los dos, dos tipos de juego entre digamos, eh, lo, lo que es un personaje y el otro está muy bien logrado si bien se puede hacer un poco repetitivo el tema de, de que con Barry vos jugás los mismos escenarios que jugaste con Claire y, y Moira y antes pero los jugás seis meses después eh, hay una cantidad suficiente de mapas de, 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 digamos, de escenarios exclusivos para cada personaje que creo que lo justifican, entonces vos algunas cosas que vos hacés con Claire y Moira pueden afectar lo que pasa con Barry, algunas puertas que vos abrís o algunos eh, enemigos que vos matás de una forma eh, cuando vos jugás seis meses después, eh, la muerte de ese enemigo eh, afectó de una manera el escenario, pero eh, yo creo que es bastante fresca la diferencia entre uno y otro como para justificar el, la decisión. No es que estás jugando los mismos mapas y te desacordás de memoria y todo, sino que les meten un buen twist cuando jugás con el otro personaje. Eh, ahora que me, lo veo a porco, me acuerdo de que vos me comentaste el chiste de, de Barry, del que, del eh, Sandwich, Sandwich. Ese, exactamente. Bueno, el juego tiene una referencia a ese chiste. Cuando eh, en una escena del, casi del principio, eh, a Claire le, le, le está por pasar algo parecido, con una pared que se le acerca y la va a aplastar y Claire dice, eh, uy, casi me. I almost became a, a Claire Sandwich. Y Moira no, le. No, pero,
0: espectacular. Pero Aplaudo Moira, de pie.
3: Moira le contesta, dijo, le dice, tipo, uy, a vos también te conté esa historia. Claro, como diciendo que Barry le había dicho el mismo chiste a, a Claire y que por eso lo comentó. Pero la verdad que me acordé de eso Excelente. cuando lo fue y dije, lo, lo tenía que nombrar acá.
0: Excelente. Eh, me encanta es, ese detalle.
3: Es un lindo detalle. Y se nota que obviamente se dieron cuenta de lo, lo gracioso que fue ese diálogo. Y bueno, en este juego que es un poco más serio y bastante más eh, terrorífico en algunas cosas, eh, creo que, que está bueno. Eh, como dije, visualmente los diseños de los enemigos me parecen muy buenos. Eh, muy a lo reciente y medio grotescos, pero, pero muy bien logrados. Los escenarios están muy buenos, son muy oscuros. Es, 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 digamos, un, es como un pueblo abandonado. Eh, un pueblo minero medio soviético abandonado y está muy bien hecho eh, obviamente es todo de noche casi todo entonces digamos, se, se valen un poco de ese recurso pero está muy bueno eh, el sonido también los efectos de sonido la, la banda sonora es excelente eh, realmente te, a veces digamos, te das calor frío al escuchando el, eh, la combinación digamos de los, los, los ruidos de los enemigos la música y, y la, la visual y, y creo que es, es un juego muy divertido Y ya, como ya dije eh, De los mejores Resident Evil que jugué Me parece que, que está muy bien logrado Facu eh, Maciel eh, Creo que va a estar de acuerdo con esto Porque él, él me lo comentó también así eh, La verdad que Si quieren darle una oportunidad a un Resident Evil Que no sea de la saga principal Creo que este es el, el mejor para jugar y...
2: Perdón, ¿Se puede jugar sin haber jugado el 1?
3: Sí, 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 totalmente Está... Totalmente separado de, de, de la historia del 1. Digamos, como que con los, con los Revelations lo que buscaron hacer, no sé si ya te digo si continuará, es expandir un poco a un personaje. En este caso a Barry, por ejemplo. Un personaje del 1 que nadie conocía mucho. Eh, y bueno, claro obviamente, pero digo, Barry específicamente que tuvo un poco de protagonismo en el 1 y nada más. Acá lo expanden un poco. Tiene un tema con él, digamos, la hija de él y él como padre. Y después la nenita también que, que medio que ahí se forma una relación ahí entre digamos, padre adoptivo y hija y la verdad que está muy bueno el desarrollo creo que para ser un personaje que, que se recuerda por ese chiste tan, tan burdo del, del primer juego acá creo que lo desarrollan bastante bien y se puede jugar 100% sin, sin haber jugado ni siquiera otro Resident Evil diría
2: Como y Igual solo que lástima por lo que contabas que el juego esté tan bueno que arruine algo que normalmente mejora los juegos como es el caso del cooperativo. Digamos que sea un garrón jugarlo cooperativo pero sea tan bueno como juego single player y nada, un saludo a Santi, espero que hayas hecho el refan o que los, sí. lo haya jugado <risa> solo.
3: No, no, el juego, que no sé si está, no sé si está mala la experiencia cooperativa, yo me, me lo puedo imaginar jugándolo de nuevo cooperativo y si lo mirás con otros ojos está muy bien
4: porque te iba a consultar justo del, de que justo hablas del cooperativo como acá al principio mencionaste que jugarlo los single player te, te dio otra experiencia o te lo mejoró digamos la, 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 la perspectiva del juego entonces tranquilamente podría obviarse lo cooperativo o igual está bueno que esté incluido este... no yo, yo creo
3: que digamos, no es necesario jugar lo cooperativo en ese sentido sí se puede obviar pero está bueno jugarlo así. Eh, me arrepiento, digamos, quizás de la primera impresión. Pero a los, al ser los encuentros, digamos, las escenas de combate no ser. Al no ser un Resident Evil 4 o un 5 que tenés combate de 15 minutos que te estás peleando contra hordas de, de zombies. Y ahí sí sería medio, medio, medio aburrido que el personaje secundario no pueda hacer nada. Creo que en este juego eh, hay una cantidad de enemigos. Y los combates son lo suficientemente cortos como para que se vea balanceado. Y la ayuda de, que, que un personaje le puede dar al otro está bastante buena. Eh, Moy, eh, por, a lo que voy es que, por ejemplo, en el, los escenarios de Moira y Claire, los enemigos son más rápidos. Y hay quizás un poco más de cantidad. Pero... Eh, Vos tenés que valerte un poco de Moira con la linterna para eh, ensegurecer a los enemigos. Y ahí aplica, con, con Claire les pegás una patada, los tirás al piso. Y Moira los remata con el coso. Y ya con. O sea, con él, sin disparar una bala, te matas a un enemigo. Entonces, eso te ahorra muchas balas jugando eh, single player. O sea, perdón, le, le ahorra muchas balas al que, al que tiene el arma. Y además hace que el, el que está jugando eh, en cooperativo interactúe. No es que es un. un nada.
2: Si no me falla mm. la memoria, habías dicho que el cooperativo en este caso es, es solamente local, que ustedes lo pudieron jugar juntos por el, la funcionalidad sí. de Steam y demás. Entonces eso me da a pensar de que quizás esté pensado para que sea un coach cope. O sea, para jugar cooperativo, pero con el otro lado cagándote de risa, hablando, charlando, otro tipo de experiencia que no se da a través de internet, de Discord y demás.
3: Sí, definitivamente. Se nota mucho que, que apuntan a eso también para que haya un poco más de interacción entre los dos, entre digamos, tu compañero y coordinen esas cosas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, yo le tiro con la linterna, vos acercá, te pegaré la patada y yo lo remato. Y haciendo esas cosas, por ejemplo, acelerás mucho el juego, te ahorrás muchas balas y eh, no te aburrís como personaje secundario. Y del otro lado, jugando con Natalia, que obviamente es, ella sí no interactúa mucho, los enemigos de ese escenario son más lentos, son, son más parecidos a los zombies del, del Resident Evil original. Entonces, no es que vos estás con Natalia corriendo por el mapa mientras distraes a los enemigos, sino que vos te podés quedar escondido en un lugar y quizás con el sentido, digamos, de la. de, de la no, de la premonición, digo, de, de poder ver a través de las paredes, poder saber cuándo te van a emboscar o cuándo va a aparecer un enemigo y avisarle a tu, a tu compañero. Y, y ser útil, evidentemente en ese sentido no, no ser, digamos, quedarte en el rincón agachado esperando mientras Barry y se caga tiros eh, hay enemigos que por ejemplo eh, que son bastante jodidos de matar y que jugando con usando el poder de, de Natalie de Ver vos podés como que es un enemigo específico que eh, le tenés que disparar en una parte del cuerpo para matarlo de una pero vos esa parte sin, eh, digamos a simple vista no la ves tenés que usar el, a, a Natalia eh, y si vos tenés a, yo jugando solo, digamos, cambio a Natalia, miro dónde está y después cambio a Barry y le disparo. Pero jugando con, tu, con el personaje secundario, con, con un compañero, lo puedes hacer de una directamente. El tipo que te digan disparar en la cabeza, listo, le disparas en la cabeza y, y ganas. Eh, entonces, creo que la experiencia que puede estar buena. Eh, por eso quiero, digo que lo quiero seguir jugando con, con Santi para, para ver cómo, cómo se siente. Quizás ir alternando, sí, una y una. Digamos, en una juego yo Barry y en otro juega él. O por ejemplo, digo, para, para, también que para cada uno pueda jugar eh, un poco con cada personaje. Pero creo que está muy bien logrado. La verdad que. No, 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 no siento que le, le tenga quejas mayores para el juego. Sí, digamos, a nivel técnico, quizás. Se nota que no está hecho con el motor, creo que del 7, por ejemplo. O sea, gráficamente es bastante inferior. Y tiene algunas cosas de animaciones. Y. No sé. El control quizás con. Los controles son un poco raros, con, especialmente con mouse y teclado, pero también con, con joystick. Eh, creo que les falta. Quizás podrían por ir algunas cosas. Pero en general está muy bien. Eh, puzzles tiene. Puzzles, perdón, tiene. No tiene muchos en cuanto a ítems. De, de llevar un ítem de un lado al otro y abrir una puerta. Y qué sé yo. Porque los, los escenarios son más que nada lineales. O sea, no, no estás yendo y viniendo. Pero sí tiene mucho puzzle de interactuar entre un personaje y el otro, ¿no? Un personaje va, apriete un botón se abre una puerta. Bueno, con el, segundo, con el otro personaje vos pasás esa puerta y la mantenés abierta para que el personaje original vuelva, por ejemplo, yo estoy diciendo al, al voleo, pero... O que eh, Natalia pase por una pared por abajo eh, y abra una puerta para que Barry pase y Barry abre otra puerta para que Natalia pase y así van como en cadena. Ese tipo de puzzles, eh, si bien son medio... no son los, los clásicos de Resident Evil se dan bastante bien porque no es no, hacen que haya como un corte entre tanta acción y que bueno por lo menos un poco pienses eh, o sea no, no sea todo tiro así que eh, el veredicto digamos creo que es muy buen Resident Evil eh, si, si alguno quiere jugar si está con ganas de, de jugar un juego de ese estilo eh, y eh, porque especialmente que que jugó al 1 si, si podés jugar al 2 la verdad que creo que lo vas a disfrutar porque me parece que es la verdad no sé exactamente cuál fue el consenso de la crítica, pero a mí me pareció muy bueno. No, no, no me arrepiento de haberlo jugado y creo que de lo último que jugué, de los Resident Evil, creo que lo disfruté, te diría que más que el 4, por ejemplo. También ya lo había jugado, digo, pero yo personalmente me, me pareció más divertido. Fuerte declaración. No sé si ca capaz que el 4 no, capaz alguien el me, 5 va, 5, a, me pero que el 5, y el 6 no lo jugué, pero ya me lo imagino que el 5, el Revelations 1 y el 6 seguro, así que <risa> creo que ranquea bueno, muy yo bien.
0: justo con el 1 voy un poco en contra de la crítica porque el 1, el Revelations 1 me gustó bastante.
3: Bueno, bien. a mí también me gustó, pero siento que este lo supera. Es, un, es mucho más mucho más sobre el horror creo, es, es, los enemigos por ejemplo son, son más humanos que los del 1 entonces dan un poco más de no sé si impresión, pero tiene ese tema, digamos, medio de. no sé, grotesco, de tortura, y qué sé yo, experimentos así medio locos, que capaz lo hacen un poco más. más sí, que da más menos miedo que
0: un. que un bicho con caparazón de caracol.
3: Claro, como que eso. Al revés, creo que da más miedo. Porque los lo Es más, más miedo, perdón. Claro. Eh, entonces, creo que por ese lado, quizás, y obviamente es más oscuro, porque es todo de noche y es mucho más serio, el, el uno yo me acuerdo que tenía esos segmentos que ibas a jugar al pasado y jugabas con un, digamos, en, en un edificio Era un con...
0: embole es claro. cierto, en esos momentos eran un embole y, y
3: después te controlabas a dos personajes que nada que ver, que nunca más aparecen en un Resident Evil los controlabas 10 minutos en un nivel y este no tiene nada de eso, este es todo el tiempo así, digamos, estás siempre en el mismo lugar con los mismos personajes y todo re oscuro, todo súper eh, como adrenalínico entonces se siente mucho mejor
4: recordame en el, en el revelations 1 como salió para 3ds originalmente si mal no recuerdo a ver si lo habías dicho la otra vez había eran secciones verdad estaba como ideado como para que vos lo juegues en pequeñas secciones siendo la porta sí. siendo de naturaleza portátil digamos el juego eh, en sí, este, sí. acá se siente distinto eso ¿no? acá no no, no persigue ese, ese esquema
3: digamos no no nada que ver acá es, claro. son cuatro episodios eh, ocho, si quieres pensarlo así porque cada episodio tiene dos partes una con, con Barry y Natalia y otro con Claire y, y Moira pero digamos los episodios no son muy largos durarán una hora una hora y cuarto cada uno dependiendo cómo juegues en, digamos en cuánto explore los mapas y demás pero eh, es mucho más son mucho más creo que son experiencias un poco más largas sí. que, que las del 1 no, el 1 tenía episodios muy cortitos sí. de 15
4: minutos 10 minutos o sea no, evidentemente eso lo... por lo que comentás del pasaje a, a consola digamos o a otro tipo de, de modelo es como que le vino mejor digamos sí no sé si si sí, eh, o sea, para jugarlo en, en, en consola de sobremesa,
3: evidentemente es mejor este formato que, que el de 3DS. Uh -huh. Yo creo que el, el Revelations 1, jugándolo en 3DS, quizás se aprecia más el, el, la posibilidad de cortar cada tantos minutos. Más que nada, si lo jugás realmente portátil y lo jugás, digamos, en el sub, en el tren, qué sé yo, ahí sí capaz. Tener 10 minutos para jugar, uh -huh. bueno, te haces un episodio, un mini episodio de Resident Evil, lo, lo haces en 10 minutos y listo. En cambio, acá mínimo tiene que estar una hora sentado un poco menos capaz pero digo no tiene checkpoints en el medio igual, ojo así que podés cortar cuando quieras en realidad pero eh, la historia obviamente está mucho más cerrada en Resident Evil Revelations 1 la cortaban en muchos pedacitos te metían las las escenas del previously on Resident Evil Revelations y te tiraban digamos no sé un minuto de, de recap de lo que jugaste hace 10 minutos en el mismo episodio entonces eh, era medio molesto eso, me acuerdo que yo me, me quejé bastante de eso sí. pero este no, la verdad que eh, para cerrar eh, lo recomiendo mucho, creo que vale mucho la pena y digamos, jueguenlo pruébenlo aunque sea el, el primer episodio la, la, digamos, la versión de, de, de Claire la versión de Barry eh, que creo que hasta estuvo gratis no sé si ahora sigue gratis, pero eh, en algún momento estuvo gratis solo el primer episodio esa y... es
0: típica con juegos episódicos de regalarte el primero sí, para tentarlo. Sí,
3: por eso. Y creo que vale mucho la pena porque es un lindo juego. Y como Resident Evil, creo que está muy bien.
0: Capaz que le entro. Hace rato que tengo ganas de hacer el, el camino de Ramiro, de jugar todos los Resident, por lo menos todos los que me faltan. Pero, podríamos decir que por. te sumaron
4: otro juego más al backlog entonces
0: <risa> eh, me, 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 en realidad ya los tengo en el backlog claro. porque yo lo, los quiero jugar, quiero jugar la saga le puso un par de puertitos extra a las ganas de jugarlo, pero bueno, tenemos ese maldito limitante del tiempo. el tiempo, sí, sí, el el tiempo y, de... y, la, y la adultez. Pero ¿quién te dice que no, que no lo encaro como una de las milestones de gaming en el 2022? Habría, habría que
4: hacer y... como dice el prócer de Carlo y jubilarse, pero bueno. No.
3: Oh, qué lindo, ¿quién no, pudiera?
4: No es muy largo, te digo. Como todo Resident Evil, digamos, así
3: episódico, durarás. 6-7 horas, no sé how long to beat cuánto dice Juan Carlos, pero eh, yo creería que, te que digo. Cada, cada episodio <ríe> ¿Cómo estás? <ríe> eh,
4: no, no, eso hay que No
0: te eh, aguantaste, no eh, te aguantaste eh, Evitarlo
4: eh, Acá dice que dura uh, completion y dice 36 horas con un colorcito violeta eh, con un color violeta no. medio extraño este Main más extra dice 15 así que entiendo que debe ser 15-20 horas eso lo veo más lógico, sí.
3: 36 horas y media me parece mucho. ¿Será para los, para los logros? ¿O porque, bueno, al igual que el, Resident, que el Revelations original, tiene un modo que se llama Raid Mode, que es un modo, digamos, eh, con, que peleas contra hordas de enemigos. Y es un modo online, obviamente. Y nada, peleas contra hordas de enemigos, puedes eh, usar a varios personajes, incluso por fuera de los que están en el juego, eh, pero es. Sí, entiendo me... que es para los logros más que nada y para... Me parece que incluye eso sí exactamente, todo lo que estuviste diciendo Segu se seguro que sí, porque después con eso vos vas desbloqueando ar eh, digamos, arte o no sé disfraces alternativos para, para los personajes, esas cosas que requieren que juegues ese modo y obviamente yo ni lo toqué o sea, no me interesa eh, está bueno el combate en los Resident Evil pero no, no, no me parece que, que valga la pena un modo entero solo para eso pero no, yo creo que menos que... O sea, incluso menos que las 15 horas. Eh, yo creo que el main story de 10 horas está bastante bien. El main más extra no sé qué sumará. Eh, pero bueno, el juego, como dije, tiene dos episodios bonus. Que son, creo que eran DLC. Eh, que no sé exactamente de qué tratan, pero... Además de los cuatro de la historia, tenés esos dos extra. Pero yo bueno. no
1: quiero decir nada, Porco. Pero el Fest son 8 horitas. Así que si querés liquidar Backlog... Me parece que rinde
0: más. Dejen de sumarme cosas, <risa> dejen de sumarme cosas.
3: Ya me, ya, me, ya me querés robar el protagonismo del Resident Evil con el face de nuevo.
0: ¿Por qué tú No
4: es tu cumple todavía, estamos a estamos 40 minutos. Estamos 40. Mil, a 40 minutos. No
0: este cumpleaños. capítulo se va a llamar Todos contra Rami. Sí, sí. sí Me gusta.
1: Haciendo parodia Todos contra Juan Me
0: gusta. Totalmente.
3: Ah, así que bueno, eso fue lo que estuve jugando. Voy a ver con qué sigo. Si sigo con algún reciente o, o paso a otra cosa en interín. Pero con eso creo que, que estoy conforme.
0: Yo te propongo que juegues el Resident Evil Gaiden. O Gaiden, como quieras decirle. ¿Y ese? ¿Sabes cuál, sabes cuál es? Ah, te lo dejo como tarea para la casa. Búscalo. Te va, te va a parecer gracioso. O por lo menos tarea para el final del capítulo. Eh, tenés lo que tarde nuestro amigo Santi Rod. Ahora sí. En, en completar su sección Para hacer una googleada poderosa Y contarnos qué pensás de, Del Resident Evil Gaiden Pero bueno, vamos a seguir con Sakul Digo con el capitán de la gran N ¿Qué tenés para compartir? Mirate, sobre,
4: Santi? voy a ser breve Seguramente porque no, no estuve jugando tanto Así que vas a tener que buscar rápido Igual va a ser sencillo seguro este, Me pasó lo mismo, estoy en el mismo lado Tuyo, Porco, que esta semana me puse a, a finalizar un juego que salió este año así que no estuve muy muy del lado de, de la logia seguí con Ryo no
1: pero el genshin salió el, el año pasado ¿eh? ¿cuál no el genshin
4: no 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 las monas chinas no las evité no me instalé y quedó ahí no estuve estuve y ya lo borré del celu, así que estuve bien este no no hablo de, de rionosuke ahí el grace que la verdad que hermoso y yo ya tengo mi candidato a boti así que te lo, te lo voy a discutir pero pero sí, este no voy a, no, no a explayarme porque es de este año, pero hermoso. En realidad ya había salido antes, así que en teoría más o menos es que podría hacer un vacío legal y hablar del juego, pero no, no lo voy a hacer. Y encima hacer.
0: vacío legal muy acorde a la temática del juego. Sí,
4: claro, totalmente. Sí, sí, hago una objection. Este, porque el juego en realidad había salido en 3DS, así que este es un, un, un remaster. Pero, pero sí, es hermoso. La verdad que si sí, les gustan las novelas gráficas si les gustan ese tipo de juegos y, y esa saga en particular, no, 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 ni lo duden. Este, y después salió la, la, la Store Argentina de Switch, como bien comentaron. Y ahí vi un juego que estaba súper barato, así que también lo compré. Que es el Cozy Grove, que ya lo venía siguiendo hace rato. Que es un, un Animal Crossing, pero indie. Muy bueno, también. Recomendado. Pero bueno, yendo a, la, a, los, a los juegos del... De nuestra querida Logia. Este, hace unos programas, si mal no recuerdan, hicimos una consigna. Que les preguntamos a nuestros, a nuestros queridos podcast escuchas Que, que revisaron su backlog, en especial en Steam. Pero sí de otras plataformas también. A cuáles eran los juegos más antiguos que tenían ingresados en, el, en la lista. En la pila de la vergüenza. Y bueno, yo revisando ahí encontré dos juegos de una misma saga. A lo cual me sorprendió. Porque encima no es una saga... Voy a explicar por qué voy a explicar por qué está en el backlog y por qué están esos dos juegos ahí este, estoy hablando del Mortal Kombat 9 así que acá espero que el señor editor ponga el Mortal Kombat, así este, hermoso ese este, que, te, te, que, que lo usaron para, para promocionar la película a morir este, y la verdad que, que lo jugué un poco al Mortal Kombat yo lo había arrancado en su momento y lo dejé y listo no, no hice mucho más Re, piensen que esto lo compré cuando Steam estaba todavía en dólares eh, salió dos mangos igual y lo jugué en PC, obviamente. La verdad que... que este juego salió... En 2000... 2012-2013. Este, entre 2011-2012. y 2012 Porque hubo diferentes versiones. Y la de PC salió en 2013. Que ya esa versión cuando salió en 2013. Ya era la Complete Edition. Que tenía DLCs y un par de cositas más. Eh, bueno, lo hizo NetherRealm Studios. Desde Llano, Que es la continuadora de Midway. A cargo de Ed Boon. Eh, y la verdad que primero quiero destacar que es una una mecánica un, una opción que ya venía de juegos anteriores porque yo había jugado el Armagedón, que entiendo que es el anterior a este que cuando vos pones pausa te deja ver la lista de movimientos eh, eso es una gloria hermosa porque me acuerdo, yo soy de vieja escuela como ya dije, soy viejo, medio viejo choto yo tenía la Club, Nintendo, la Club Nintendo con los movimientos de Mortal Kombat 2 entonces yo me tenía que memorizar los movimientos de la revista para después aplicarlos en el juego, no me salían una bronca este, acá ya pones pausa y directamente podés empezar a ver, lo que sí tienen un montón de movimientos este, además de los movimientos especiales de cada personaje tenés un montón de movimientos que son como mini combos ponerle que tocas tres veces en la cruz y hace como un golpe más fuerte que está bueno empezar a aprender a, a combinarlos con otros movimientos de ese estilo pero bueno yo soy medio man como les dije así que tampoco es como que agarro dos movimientos, yo hago la que no hay que hacer, agarro dos movimientos, hago siempre lo mismo obviamente el que juega bien a un juego de pelea no hace eso, sino que trata de descubrir los patrones para contrarrestar a ese tipo de jugadores y, y ser más versátil ¿no? este, esto lo digo porque en algún momento quise intentar empezar a profesionalizarme en el Smash y, y pa parece una pelotudez obviamente acá voy a juntar este comentario muy positivo de Laura y de otra gente que, que dice que el Smash no es un juego de pelea, pero, pero cuando te empezás a meter en profundidad en el juego, eh, te das cuenta que tiene un montón de mecánicas que tenés que aprender a usarlas y, y combinarlas correctamente
0: no los necesitamos, a todos esos oyentes que hablan a Sofía en contra del Smash, no los no, necesitamos, vayan a otro lado. Por
4: supuesto, sigan escuchándonos, pero sepan que, que, que estamos a favor de que es un juego de pelea. El ¿Realmente el hay un debate sobre eso? Sí, sí, hay un montón, porque ¿qué ocurre? Como el Smash es el juego de pelea más vendido de la historia... Para mí debe
0: y el que más Y el que más gente mete en la era. Claro, Evo.
4: entonces genera cierto resquemor con, con la gente old school del género. ¿Entendés? Entiendo. Yo los entiendo. Porque es como que de repente venga el plataformero Pirulo y, y venda más que Mario. Seguramente me daría un pico de bronca. Entonces, los comprendo desde el punto de vista, desde el lado donde la crítica nace. Y además también el Smash, como tiene un componente party game, digamos, o que puede jugar cualquiera. En estos juegos no pasa tanto, yo si agarro y me voy a jugar ahora el Mortal Kombat 9 con alguien que más o menos sabe, me pinta la cara de arriba abajo izquierda derecha, y en el Smash vos te podés medio defender arrancando a jugar, jugás media hora y ya le agarras un poquito la mano, ¿me entendés? Y además tenés los ítems, tenés un montón de variedad, que en, los, que en los otros juegos están más enfocados, y estoy hablando de Mortal Kombat, ni siquiera me meto a hablar de Street Fighter, o de otros juegos que son mucho más hardcore, digamos, o más específicos, y que tenés que aprender a jugarlos bien, ¿no? Este. Y bueno, lo, lo, me concentré principalmente en jugar el modo historia. Porque me pareció lo más. Porque es algo que tiene principio y final. Básicamente. Eh, es curioso. Como es un juego ya de hace 10 años. Que las animaciones. De, entre pelea y pelea. Tienen una calidad inferior que las peleas. <ríe> en cierto punto. Entonces, este. Claro, ahí viste que hay muchos juegos. una época donde los juegos, las animaciones eran peores que el juego en sí. Ya después o cortaron las animaciones hicieron todo en engine y ya directa chau, o, o, o hicieron este, animaciones muy buenas, acá no no es el caso este, pero igual está muy bueno porque la historia se centra principalmente en la trilogía original así que, que es un lindo fue como, fue como una especie de reboot digamos, no Al Mortal Kombat este que salió en aquel entonces y, y la verdad que está bueno para cualquiera que quiera introducirse en la saga, entiendo yo y, y poder este, ver cómo, cómo nace el concepto de Mortal Kombat y de dónde viene toda la pelea entre el, 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 entre el Outworld y el, el, el Earthrealm, digamos. Este, y cada uno de los personajes. Eh, dato de color, porque este, eh, creo que fue este año eh, salió la película Mortal Kombat. Ya fue, fue hace 6, 7 meses parece que fue hace mil años. Salió la película Mortal Kombat y obviamente fue bastante criticada. Yo, yo, yo estaba en el campo de que la tomé como era, entonces no me, no me calentó tanto. Me pareció entretenida, digamos, en cierto punto, pero jugando un poco más al 9 modo historia tengo que dar la derecha de que si quieren ver bien la historia jueguen en Mortal Kombat y no vean la película, este, <ríe> van, a, van a, a saber mucho más y lo van a ver un, un mejor tratado, eh, todo el guión y todo el, el impacto de cada personaje, digamos, ¿no? Eh, es curioso realmente cómo, cómo se dan las cosas con eso. Este. Y no van a tener que ver el personaje ese nuevo que hay cualquiera. Pero bueno. Este, la verdad que. El personaje placeholder. ¿Cuál? El personaje sí, placeholder. Claro, sí, John, John <risas> personaje. Este. Que, que sí, que le gana Goro. Bueno, cualquiera. Este, no la vean. Y o sí si, si, o oh no, si quieren perder un poco de tiempo y cagarse de risa, si sí, veanla. Eh, la verdad, que, que bueno. Y, y lo que sí no tiene modo historia es que es muy chistoso. Que a veces cada son como 14 episodios, ponele. Cada, cada, cada etapa manejas un personaje distinto. Y a veces en cada una de esas etapas tenés 3-4 peleas. Y, y es muy chistoso como a veces meten peleas que no tienen nada que ver. Para poder este, llenar ese hueco. No sé qué sé yo. Aparece Johnny Cage al principio. Y, y todo así medio banana. Y pelea con uno. viste No me acuerdo con qué pelea con Baraka, ponele. Creo que peleaba y después aparece Raiden y le, medio que le para el carro y le dice: Che, Johnny, no seas medio pelotudo, estamos todos inmolados. Ah, ¿qué te pasa? No sé qué. Y peleas con Raiden, cualquiera. consulta,
0: ya que lo mencionas al buen Johnny, ¿este era el Mortal Kombat que introduce la fatality de. Here's
4: Johnny! Y puede ser, te debo el dato, pero. pero no, no hice ninguna fatality, ahora que recuerdo. Me, me encantan oh. los movimientos. En este, creería que introducen los movimientos X-Ray. No, no puedo dar fe de ese detalle es cierto, pero vos cuando vas peleando llenas una barra y cuando la tenés completa, puedes hacer el movimiento X-Ray que le saca un bastante daño al, al rival y hace toda una animación que le rompe el cuello le rompe el pecho, bien, bien clásico Mortal Kombat Vos no entendés cómo después el tipo sigue, sigue peleando, se sigue ¿no? Claro, sí, <risa> se sí. rompe el, el, el cuello. Bueno. Ni hablar
0: ni hablar se le meten dos veces el ex move, el ex-remove en, en la misma pelea. Sí, es eh, fantástico. Entre uno y otro se le sacaron todos los huesos.
2: Sí, y no hablar de que le ganás haciendo una fatality y después sigue la cinemática, la historia, como si nada, ¿no? También.
4: Sí, sí, es genial. La verdad que esas cosas, por eso, eh, más allá de que obviamente mucha gente se lo toma en serio la saga y me parece bárbaro porque tiene un montón de historia. Eh, a, a, aprovecho para recomendar eh, a nuestros oyentes, que ya lo deben conocer, pero como siempre recomendamos a Checkpoint, los chicos ahí el el, guis, el gurú, hizo un informe hace muchos años de la saga y, y está muy completo y muy bueno, así que pueden ahí consultar eh, de primera mano con alguien que sabe mucho de la historia este, pero bueno, es muy gracioso yo lo tomo mucho así como, 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 así como viene, digamos y, y mi relación con la saga, por eso me explico por qué compré esos dos juegos, siendo que no soy fanático del género y soy bastante manco. O sea, yo cuando, cuando compré la Play con un amigo que compartía cuenta en aquel entonces, compramos el Tekken, lo jugué dos horas creo, no sé para qué. Pero, pero bueno, porque a él le gustaba y, y como que yo quería introducirme en el género y nunca podía y, y al final me di cuenta que no era para mí. Pero de chico me acuerdo, vamos a empezar en blanco y negro, cuando salió el Mortal Kombat 2, fue, fue una revolución porque... Hizo, hizo que varios en Nintendo se enojaran bastante por la sangre que tenía ¿viste? Si, si, no, era un juego súper violento para esa época una cosa impensada, todos los padres locos este porque salió un poquito de sangre y, y terminó siendo que la versión de Super Nintendo después la sangre se convirtió en verde, hay toda una, una historia de trasfondo con la saga y obviamente yo ahí mis viejos, bien, ¿no? Me lo compraron. <risa> este, así que, viste, que eh, hoy en día que está muy en boga la discusión de, 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 de los padres. Yo siendo padre también. Este, ¿qué, a, a qué, no, ¿Qué hacer jugar y qué no a los pibes? Que obviamente uno tiene que estar presente y controlando siempre qué contenidos consumen. En aquel entonces a mi viejo no le importaba demasiado. Así que me compraba Mortal Kombat. Todo bien. Este, muy, muy gracioso. Y, y, y lo jugué un montón. Dato curioso, vos con el Mortal Kombat 2, cuando en la pantalla inicial tenés... Eh, hay un menú de opciones que tenés que tocar a la izquierda con la flecha. Lo descubrí años después que existía el menú de opciones. O sea que yo siempre jugué con la opción default, que ponerle que era normal o fácil. Y ahí me di cuenta que estaba difícil y eso, que no pasaba de dos peleas. Y dije, ah, listo, ok, entiendo. Eh, pero bueno, entonces ese juego le metí horas y horas al Mortal Kombat 2. Después el 3 no lo jugué tanto porque no sé por qué, no recuerdo exactamente, creo que lo jugué más en casa de amigos que tenían la, en la Sega ponele, y lo probé por ese lado después volví a la saga fuerte con el, con el Ultimate, que traía elementos de todos los anteriores y algunos, algunos elementos nuevos este, lo compré para Sega Genesis, en aquel entonces, imagínense los cartuchos que teníamos acá nosotros que eran esos clones de Brasilero este, pero bueno, la verdad que a ese le saqué un montón de jugo, también me encantó recuerdo me con Usaibot y, y todos esos este, Ermac, ya aparecían un montón de personajes que vos decías Cheto son color swap, pero, pero la verdad que después le fueron dando cierta identidad eso también está bueno, como que al principio nacieron como medio en joda y ya después le fueron dando un montón de identidad a cada uno de los, de los personajes que hay que eso me gusta mucho, que hace que hoy en día tengas un montonazo de personajes y cada uno tiene un, un dentro de todo un buen backstory este, y ya después de ahí le perdí rastro a la saga porque después salió el 4 en arcade y ya Gamecube que no tuve. Eh, o no, Nintendo 64. Eh, pero ahí no lo pude tanto. Y ya después le perdí bastante rastro y volví con, con la Wii. Obviamente la tenía hackeada y le entraba cualquier cosa. Y ahí estaba justamente el Mortal Kombat de Armageddon, que es el anterior a este. Que era también era un papurri, ¿no? Tenías personajes de todos lados y peleaban en una pirámide ahí se acaban a piña con Shokan, qué sé yo. Este medio como que levanta ese concepto pero te hace todo un reboot y entiendo yo que lo aplican mucho mejor así que, que bueno no sé si lo voy a seguir jugando no creo este pero, pero es interesante eh, entiendo yo que debe de estar dos mangos en Steam eh, así que si quieren un, un buen juego de pelea eh, el 11 me parece que es de los últimos tres que salieron esta trilogía que está ahora que en medio que man, mantiene un poco el tema me parece que es el mejor así que tal vez les convenga ir directamente al 11 pero no es un mal juego tampoco este el 9 digamos así que, que, que se los recomiendo pueden echarle un vistazo, y bueno eso fue para cumplir con la consigna, aprovechando que hablamos de la consigna y antes de que me olvide otra vez eh, perdón,
2: Santiago sí. un dato de color no me acuerdo, he tenido una conversación, esta conversación con alguien de, de, de algún oyente de Checkpoint no me acuerdo quién era, ¿sabes que el 9 no está en Steam? o sea no se vende sí, en se ve. Steam y creo que el 10 es tampoco ahora mismo. Ah, mira. ¿El,
3: 10, el 10 es el X el 10 es el X, sí, sí ¿no? exactamente entonces sí, sí, qué pregunta Sí, el 10 está en Steam 250, 225 pesos.
0: ¿El 9 sí, no está
4: cuenta. en Steam? Mira vos. ¿El no, 9 no? ¿Seguro? Puede ser que lo hayan, se me ocurre que
2: puede ser que lo hayan sacado en algún momento. ¿va?
0: Eso me suena más, a que lo hayan sacado. Qué
4: loco. ¿eh? Sí, no, bueno, no, ah, se, ah, sí. no se
2: puede comprar en Steam. O sea, en algún momento lo sacaron, pero hoy por hoy no se puede comprar en Steam. Ah, ah pero en algún momento está Sí, sí, es sí lo yo
4: lo estoy jugando ahí porque lo compré Bien. en su momento. Pero qué loco que ahora no te dejen. Bueno, jaquenlo, qué uh -huh. sé yo, bájenselo. <risa> pero, pero <risa> sí si sí, lo quieren probar. Este, lo que no como yo lo jugué en PC, como bien dije también salió en Play 3, en Xbox 360 y en la Vita, así que estaba viendo recién la, las notas del programa y un montón de juegos que hablamos hoy que salieron en la Vita así que bien, bien la Vita <risa>
3: sí, el Resident Evil salió en Vita siempre, sí.
4: siempre vigente, me encanta este, así que, que nada eh, y bueno, les comentaba de la consigna eh, y, y, y les planteo a nuestros queridos oyentes hermosos que plantear una nueva consigna que vamos a llamar a la sección la pregunta de la logia. nada mentira. Emulando a, a Café Fandango le mandamos también un saludo. Este, pero no, acá eh, se nos ocurrió plantear la consigna de qué juegos que ustedes tengan en su backlog obviamente, en esta en, esta, en la mugre que está debajo de la, de la alfombra. ¿Cuáles son de esos juegos los que le generan o más vergüenza o más bronca no de que, que ustedes tengan ahí en ese listado? no Yo la verdad que repasando un poco... Mis, mis pendientes, los que me dan más bronca, ya los comenté varias veces, pero son el Persona 5 y el, y el The Witcher 3 porque los jugué ambos 100 horas o 50 horas, no sé y no los pasé y los quiero pasar y siempre los tengo como presentes entonces este me da mucha bronca por ese lado y, y el que me genera más vergüencita los que genera poco más vergüenza son los que son cortos y que uno sabe que por ejemplo este año completé el, el, el como se llama el turnip Boy. Este, Commits Tax Evasion. Ese que es un juego que es un, un vegetalito y va y sin puede. Muy gracioso el juego. Dura 3-4 horas también. Y, y casi lo cuelgo, posta. Y lo terminé en un saque. Porque dije, si no lo termino ahora, no lo termino más. Y en ese rango tengo, no sé, el Her Story, por ejemplo, que ya lo hablamos en el programa. Y algunos otros que cumplen esa premisa. Así que los invito, no sé, a mis compañeros acá. Si quieren comentar algún título que, que, les, que les resuma esta sensación.
2: Yo me resuelvo la respuesta para el próximo programa cuando leamos la de la gente. Voy a subir mi respuesta que ya la tengo pensada. Dale.
3: Eh, yo estuve revisando un poco mi lista ahora que lo mencionas. Y. Tengo un juego que va a ser polémico que lo diga, pero. lo voy a decir porque realmente me da bronca. Que es el Mass Effect Andrómeda. ¿Y por qué digo que me da bronca? Que me da bronca. Porque a mí me gusta mucho la saga Mass Effect, yo de la trilogía original soy fanático. Y cuando salió el Andrómeda por cosas de la vida, no lo pude jugar, no sé si la PC que tenía en su momento no, no, no se lo bancaba muy bien, creo que salió muy caro, no sé qué, no lo compré. Y todo lo que escuché del Mass Effect Andrómeda lo escuché por parte de terceros, porque tampoco vi gameplay, no, habré visto algún video, digo, pero no vi un walkthrough entero, eh, no, 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 no sé nada de la historia. Entonces siempre escuché que la gente le da con un caño, que le da con un caño, que le da con un caño, y yo digo, pero yo soy fanático de la saga Mass Effect, no compré la trilogía remasterizada, pero porque la verdad no, no, no le veo tanto sentido, pero me encantaría jugarlo y digo realmente tengo que jugar ese juego porque todo el mundo habla de él yeah. y me dice que no que no vale la pena, pero yo digo, no, o sea, por el amor que le tengo a la saga
4: Mass Effect, tengo que jugarlo para experimentarlo por, digamos. Por mí mismo. Mira, pensé que ibas a decir que te dio bronca comprarlo. Nada, pero fuera de chiste, eh, eh, ese juego me parece que tuvo un cierto arco de redención en el tiempo y últimamente puedes encontrar algunas opiniones que te dicen no estaba tan malo. hay Algunos que se mantienen firmes en su opinión original. Así que me parece que es un lindo candidato como para probarlo y por cuenta propia decir che, bueno, al final si era una bosta o no, digamos. Es que esa, digamos, es un poco mi intención
3: porque al gustarme tanto la saga original. Me da bronca, quizás, eh, no haber probado este juego basándome nada más en, en lo que escuché, digamos, por terceros, en, 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 en podcasts, en internet y qué sé yo. Y, y decir, bueno, pero si lo tengo, podría jugarlo. O sea, si me gusta tanto la saga, tendría que sacarme las ganas por mí mismo ¿no? y, y experimentar si realmente es tan malo como dicen o no. Pero no sé, no, no creo que lo juegue en el futuro próximo, pero es algo que. Eh, ya te digo, revisando la lista Creo que es el único que me transmitió esa sensación Hay otros juegos que digo, sí, la verdad que boludo, no los jugué, pero Creo que este fue el que más sentí eso No sé, el
4: resto Si Si tiene algún listado algún tía, algún...
1: Yo Yo tengo un par de juegos ahí no, no sé si me ha dado bronca No jugarlos, pero En algún momento lo nombré, tengo el The Stranding que me cansé de escuchar reviews del juego, lo tengo comprado y todo, lo jugué, creo que ar arrancás en una especie de, de altiplano, te metes en una cueva y no, no pasé de ahí, así que son los primeros 5 o 10 minutos y no, no los pude más y lo, tengo, lo colgué ahí. Y bueno, todos hablan de, de la experiencia, todo, me da un poco de fiaca el hecho de que dicen que no, el juego arranca después de las, no sé, 40 horas y decís, tengo que jugar 40 horas para que me guste, creo que me va a costar un poco, pero bueno. Eh, lo tengo ahí, ahí pendiente
4: ese, ese, bueno, ese es difícil sí.
0: Yo para cerrar creo que hoy El que más bronca me da Tenerlo todavía en el backlog Es uno que san lo tengo además Santi rodeado Que es el Xenogears De Playstation 1 Porque le invertí 65 horas y todavía tengo un rato 65, largo para 65, jugar. Creo 65 que más tenés y más <risas> o menos debo ir poco más de la mitad del juego sé que me queda un tramo importante pero me cuesta mucho retomarlo y es un problema porque viste que esos juegos que son tan eh, heavy en historia y en mecánicas y como que tenés que refrescar todo lo vivido hasta el momento para retomarlo o arrancarlo de cero y la verdad, que arrancar de cero con todo el tiempo que le metí no me tira
4: nada. Además, ¿no? me imagino que en esa época, no, corregíme porque yo no, no lo jugué, no eran muy proclives a hacer tipo un log de historia o un seguimiento. No es como no, hoy me, que te hacen este un, no. un, tenés un log donde vos entras, lees y decís, che, estás acá. ¿Entendés? Y vos decís, ah, me acuerdo, listo. No.
0: No, para nada, no claro. existe. No, yo creo que mi, mi mejor opción para retomarlo. Es mirar un video con la historia hasta ese punto y ahí agarrarlo de nuevo. Aprovecho y hago una, una recomendación. Hay un podcast, lo que sí, es en inglés, que me gusta mucho, se llama Retrograde Amnesia, Retrograde Amnesia, que arrancaron haciendo una revisión en el que sus dos conductores iban jugando, en este caso el Seno Gears, eh, y capítulo a capítulo del podcast comentaban sus avances y lo analizan, pero hiper a fondo, hasta el último detalle, hasta el último NPC hasta la última piedra no dejaban una piedra sin levantar y todo te lo comentaban en el podcast eh, y ya van como por la tercera temporada porque se dieron vuelta todo el Xenoblade, después todo el Chrono Cross y ahora están jugando Final Fantasy VIII es un muy lindo podcast eh, y eso y creo que será un buen complemento para ver la historia también y y retomar el juego y terminarlo de una vez Porque además tiene la que yo considero La que muchos me venden como la mejor historia En la, en, en la historia del video gaming, Valga la redundancia
1: Encima me, me acabas de hacer acordar Antes de que lo nombres Porque lo acabas de nombrar Que el Chrono Trigger yo lo agarré Lo no, jugué señor, y lo pasé no, señor, no, y no, la, no, la final No, no No, lo, no me <risa> no, no
4: colgaste Chrono Trigger no, no, no.
1: No, ah. no, te acabo de decir que lo, el Chrono Trigger lo pasé ah, okay, todo. Okay. <risa> Pero el Chrono Cross, que lo tenía en PlayStation y lo jugaba en la PlayStation de mis hermanos, llega, llega a un punto donde tenés como que te, se te abre el mapa y puedes ir a cualquier lado y lo colgué ahí. Lo volví a jugar emulado, llegué hasta el mismo punto y lo <risa> volví a colgar ahí y sí. nunca terminé el Chrono Cross.
0: No, criminal,
4: criminales. Bueno, ahí no, ahí no te digo nada porque yo no lo jugué el Chrono Cross, así que... <risa>
1: Bueno, y el Chrono Trigger me encantó, pero bueno, el Chrono claro. Cross siempre lo, lo colgué más o menos al mismo lugar.
3: Ok.
0: <risa> si, si está escuchando, una, un saludo a, a un amigo que tengo que el muy basura me viene amagando con que va a jugar el Chrono Trigger desde hace años y, y no pasa de la, la primera llegada al fin de los tiempos. No. Qué manera de amagar este no, no, ah, no. Yo, de, de, Fernet Triple, si eh. estás escuchando... Te mando un besito.
4: Este, a todos los que estén escuchando ahora que no hayan jugado a Chrono, a Chrono Trigger, perdón eh, puede, le damos el permiso para que corten ahora, por más que ahora hable de Donkey Kong, no importa. Van, lo juegan, después vienen y siguen escuchando el programa.
1: <risa> sí, de, después de unas cuatro semanas vuelven Se, a seguro, el programa. Seguro,
4: seguro. Totalmente, no me importa. <risa> este, nada, bueno, así que nada, dejamos esas consignas para que nos contesten con los medios de comunicación que después vamos a repetir. Este, y, y nos pueden ahí mandar sus subo sus juegos que, que, que puedan cumplir esta premisa, digamos. Este, bueno, y bueno, y ahora...
0: Y ya que, ya que mencionás los medios de comunicación, creo que ya nos vamos acercando a ese momento del programa. Sí, igual quería, sí,
4: para finalizar, porque me tiro un tease del, sí, del siguiente juego, que va a estar para el próximo capítulo seguro, porque ya me queda poco para terminar, que es el Donkey Kong Tropical Freeze. Este hermoso juego. Eh, la verdad que es un juego que ya lo colgué dos veces, así que espero que esta sí lo termine porque... Vamos, o sea, la tercera la vencida, vencida. ¿eh? El, el, sí, el, sí. Juego, el juego salió en Wii U originalmente en el 2014, y, y yo lo compré cuando me compré la consola, más o menos unos años después, en 2016 creo que la compré, y me compré ese y un par más, lo arranqué, llegué hasta el quinto mundo, bueno, son siete, y ahí, ahí terminó, ahí lo colgué, no sé qué pasó, encima de, de Wii U que tenía tres juegos, uno era ese y lo colgué, este, y después, el, después cuando salió la Switch... Pude viajar al exterior y justo estaba, había salido el, el, el remaster, digamos, de, de, del, del juego este. Eh, que le agrega una boludez, que la vamos a comentar. Y lo compré de vuelta, vendiendo el anterior. Y lo volví a jugar y llegué casi a la misma parte, como bien comentaban en el caso anterior de, del, Chrono, del Chrono Cross. Este, y lo volví a colgar ahí, y ahora me agarré y dije, no, no puede ser. El tema es que yo tengo un problema con estos juegos, que es que trato de ser lo más completionista posible porque veo alcanzable el tema del completionismo, entonces eh, cuando juego un nivel lo paso de una si lo paso con el, el juego este, en, en cada nivel tenés las letras Kong, que es un emblema de la saga este, tenés las cuatro letras del, de Kong en el, escondidas en el nivel eso te da como un achievement del nivel, digamos, un objetivo. Y después el otro objetivo son como unas piecitas de puzzles que completan un, un puzzle de ese nivel, que eso después te da un extra para... En una parte que tenés este, una librería de imágenes y de música. Entonces, en mi objetivo siempre es jugar el nivel de una y tratar de conseguir todos esos objetos. Cuando termino, algunas piezas están escondidas ya le empezás a agarrar un poco la mano a la, al patrón que usa el juego para esconderlas, hay ciertos este, puzzles que te das cuenta ponele, hay una línea de bananas, entonces vos vas agarrando la línea de bananas y cuando agarras todas te aparece la pieza, entonces vos ya te empezás a percatar en qué parte de qué ni del nivel puede llegar a ver ese tipo de, de desafío o no y, y cuando termino y no, lo, no las encuentro todas, me sale, me sale el orgullo gamer que no sé cómo todavía existe que digo, no, las voy a encontrar igual, entonces vuelvo a entrar al nivel, lo vuelvo a pasar otra vez no las encuentro y cuando llego al tercer paso digo, bueno, ahora voy a usar el ítem que te da el fuego para que te ayuda, que te aparece Squax, que es el loro, que arrancó aquí con Country 1 te aparece al costado y cuando estás en la zona cerca de la zona donde está el, el, la piecita empieza a chillar y a hacer una señal de que ahí está escondido el secreto entonces ahí uso
3: galleta, galleta. sí sí
4: claro hay uso eso y con eso ya la generalmente la suelo encontrar entonces es como que cada nivel lo paso tres veces cuando no encuentro todo de una y eso te lleva tres veces más de tiempo no este,
0: eso explica por qué te sí, sí. después hay
4: un de hay un manera. modo time attack que no ese no le da mucha pelota pero que también te da como un achievement del nivel, que es cuanto más rápido lo pasas, el juego está bastante bien pensado como para que pases los niveles rápido también. Este, así que está bueno esa, esa vuelta para los, para los speedrunners, es, es, es una linda un lindo aliciente, digamos. Bueno, el juego es un plataformero desde ya, como la saga Donkey Kong Country, la historia es muy sencilla, están en la isla Kong, ahí creo que es el cumpleaños de Donkey Kong, y, y caen una, una horda de enemigos este, nórdicos y que traen toda la nieve y el hielo y congelan toda la isla y los mandan a, a Freddy Churros, y caen en una isla ahí vecina y van pa pasando de isla en isla hasta que llegan a, a recuperar su, su, su reino, ¿no? Este las mecánicas del gameplay ¿no? lo que es el plataformismo y demás, es una delicia la verdad que si tienen Switch y más allá de que ya haya salido antes en Wii U, si tienen Wii U, bájenselo este, y jueguenlo este, si tienen Switch, y bueno, se si tienen hackeado obviamente por el lado, y si no la verdad que está bueno ha caído un descuento ese juego ya más de una vez, así que no es mala hacerle un seguimiento a ver cuándo cae en descuento otra vez eh, que no es poca cosa, ¿no? siendo juego de first party. Este, pero la verdad que, que es súper recomendado. Porque lo que es el plataformismo y demás este, está pulido al detalle y, y es bastante precioso. A veces es como que el juego te da una manito porque tal vez con algún salto medio que no llegas. Igual terminás llegando a, a pegarle a un enemigo. Estaba viendo que el director es que en su que El productor, perdón, es que en su que tal vez le suene de. El, el Super Mario Bros 2, ¿no? Los Mario Bros. USA, digamos, el que vos ibas y agarrabas a los el que es la copia del, del Doki Doki, ¿no? Creo no, el Doki Doki no. Del Doki Doki Panic, puede ser, Porco. Sí, eh,
0: creo que es Doki Doki y,
4: y levantan algunas mecánicas de ese juego. En ese juego lo que era. En ese juego nacieron los Shy Guys, ¿no? Y, y una mecánica muy común era subirse y agarrarlos para tirarlo contra otros enemigos. Bueno, en este juego existe esa mecánica con algunos enemigos así que es lindo ver cómo van trayendo elementos de, de otras franquicias dentro de Nintendo y de juegos anteriores para, para este y otro dato interesante también es que vos manejas a Donkey Kong y después los barriles te pueden dar a Didi, a Dixie o a, o a Cranky que es la primera vez que se puede jugar con el viejo eh, cada uno tiene una habilidad particular eh, Didi tiene el jetpack, la otra tiene el pelo para volar, digamos, o hacer como un, como una subidita así rápida en el aire, y Cranky Kong tiene un, el bastón que funciona eh, como la pala del Shovel Knight, por ejemplo, o para los vieja escuela como, la, como el bastón del Tío Rico, también, en los juegos de... de ¿cómo se llama? De, del Tío Rico, justamente. Ductiles. De DuckTales, exactamente. Eh, así que ahí ya se puede dar una idea bastante rápida. Y después el remaster, el, remaster, el, sí, el remaster que salió en Switch es medio choreo en cuanto a que lo único que agrega es el modo Funky Kong que es un super easy, digamos que en mi caso me viene bien por ejemplo si quiero que la nena juegue porque Funky tiene la habilidad de todos los otros Kongs, todos los que les dije recién y además es medio invencible así que la única forma que tenés para perder con él es o ahogarte en el agua o, o caerte en un pozo, ponele, si no ya después no vas a perder nunca Este está pensado como para que los pibes puedan jugar porque el juego no es fácil la verdad no es fácil este... Sobre todo los niveles especiales dentro de cada mundo que aparecen cuando juntas todas las letras Kong, por ejemplo, de cada nivel. Eh, son realmente jodidos. Eh, lo que tienen de curioso esos niveles es que no tenés un checkpoint, entonces tenés que pasar todo el nivel de una. Obviamente con, con prueba de error te vas agarrando la práctica y los pasás, pero se vuelven bastante peludos. Eh, así que si quieren un plataformero dificultoso, este, este, este cumple bastante las expectativas. Eh, y, y bueno, eso. Y después no, no hay mucho más. En, en la, se, la, la música la hace el maestro David Wise que ya lo mencioné cuando hablé de, de Jokal al Islands. Y ahí e. por también hizo la, la música de Donkey Kong Country 2 y los anteriores. Este, preciosa la música. El otro día leí una nota que le hicieron y le preguntaron qué, cuál era su pieza musical que más le gustaba. Y, y comentó que la que más le, le, le daba orgullo es Aquatic Ambience de Donkey Kong Country 1, que es nada, increíble que haya hecho eso en Super Nintendo pero bueno este, así que, que con eso cierro la semana que viene, ya lo voy a terminar y voy a traer las impresiones finales seguro y hablar un poquito más de la historia y, y algunas cosas que hay eh, para, para comentar del juego, pero la verdad que, que me encantó y bueno, y ya se viene el Metroid Red, así que Posiblemente uh, también haya algo por ese lado que, que pro... estamos en problemas, sí, Santi, sí. Eh. No, estamos falta un mes, falta un problemas. mes, pero más allá de eso, este, sí, ya es, olvídense, cuando venga ahí me voy a colgar con eso. Pero, pero ya si recuerdan la primera, en el primer episodio yo dije que venía el Metroid Marathon, así que vamos a ver si retomamos por ese lado. Este. Porque hay que ponerse a punto. Ya falta un mes, chicos, así que ya estamos.
0: <risa> sí, bueno, yo decía que estamos en problemas porque la llegada de Metroid Dread va a significar que por un tiempito no vamos a atacar tanto backlog, va a ser otro juego contemporáneo
4: el que le va sí, a dar. sí dejen de sacar juego bueno boludo.
2: solamente quiero agotar que creo que en este tiempo Rami no solamente pudo hacer la tarea, creo que lo investigó y hasta lo descargó Así juego
4: explayó un poquito, poquito ¿eh? casi, sí. eso que era un tease sí, ¿eh? sí, sí. pero bueno, ya, ya con eso finalizamos sí. la, la, la sección
1: esta es la versión corta de Santiago sí. Rock.
4: Sí, boludo. Estuve viendo el programa anterior y dije que iba a hablarlo, cambio un poco, 40 minutos, me, 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 me zarpé, pero... <ríe> Estoy como, un poco, lo... bueno,
0: el que no haya pecado. Oh, que tiene un la saludo, no, un saludo a los barbas sí, que sí, ya nos sí.
4: gastaban que vamos a tardar 6 horas, bueno. Estamos camino a...
0: <ríe> sí, pensar que arrancamos diciendo, no, hagamos lo de una horita, horita sí, sí. y media. Como esa fue un esa, ah, a... esa sí.
4: física fue un Así que bueno,
1: Che, nos queda, tenemos que alargar el programa 6 minutos al menos. Ah, bueno, bueno,
4: sí, pues. <risa> ¿Querés un número redondo? Ah, no, no, Hablando, no hablando visto, de, sal, de saluditos, ya que estamos, le mandamos un saludo a Laura, que ya la saludamos a lo largo del programa, porque hoy fue el cumpleaños. Así que, porque estaba viendo, porque me recordaba los mensajes en el Discord y eran de hoy. Estoy medio, estoy medio mal con los tiempos, pero sí había sido de hoy. Así que, que si sí, le mandamos un saludo grande, este. No tenemos sección, no tenemos sección y musiquita, podemos poner las gallegas si quieren, pero señor editor.
0: No hay un límite en lo que podemos robar de sí, claro. Productos. No, no, a, 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 a no, no tenemos que excedernos tanto.
4: Hay claro. de los Simpsons. Hay un límite en cuanto en cuanto daño le hacemos a los oídos de nuestros escuchas también.
0: También. Así que, también,
4: también. Eh, y bueno, este la no verdad que, que,
2: es que es el Resident Evil Gaiden mientras. Claro. Por, ah, muy bien, tenés, tenés por, por,
4: esa tarea.
3: Por lo que Choose Me ahí en, en, en internet es, es un Resident Evil top down que se, digamos que, que se claro, que se ve desde arriba manejas a Leon y a Barry en un crucero y que tiene un sistema de combate medio raro que, que digamos, se te pone en primera persona y tenés como una mira y ¿Por lo por, que qué?
0: Veo, ¿Por, qué? ¿Por qué tan raro? ¿Dónde salió ese juego? En Game
3: Boy Advance, ¿no? O en Game Boy, Game, Boy Color. No. Game Boy Color hice mal la tarea eh, sí, sí, muy raro. Por lo que veo, no es, no es canon, digamos, pero pero me, me, me llama la atención y ahora, digamos, como que me empieza a caer las fichas. Como van repitiendo cosas, ¿no? Porque es un juego que también pasa en un crucero, algo que también, digamos, sal, después pasó en el Revelations. Y hay una nenita también huérfana, ahora como en Revelations 2. Como que creo que son. También que son cosas que quizás son comunes de muchos juegos, pero. Y, de, digamos, del, del, no, del sí. género terror. Pero me llama la atención que, digamos, que sí. se
4: repitan estas cosas. Se me ocurren ¿no? dos cosas. Primero que no vayan más en crucero y segundo que sí. posiblemente la idea esa que estuvió ahí en, en, en la era de Game Boy, después la levantaron para hacer Revelation Porque digamos que Revelation vino como 10 o 15 años después de eso. Entonces, tal vez tiene sentido que tenía el concepto medio flotando y tal vez lo levantaron para hacer eso. Sí. O mejorarlo. Después creo que hay hay otro Resident Evil de, creo, creo, creo que es un, un rail
3: shooter de Resident no me acuerdo el nombre
0: eh... Umbrella Chronicles, hay dos que están en Nintendo Wii Sí, no, ah, sobre ese lo jugué
3: ¿eh? Ah, ese es sobrevivir, pero yo digo, <risa> yo digo otro, creo que no es sobrevivir, capaz me equivoqué el Dead Aim, me parece que se llama que también es en un crucero Ah, eh... mira,
0: sí, conozco el título no sé de qué va el... sí. Creo que
3: también es en un crucero, se ve que los cruceros son lugares para hacer experimentos en <risa> el mundo recintivo. sí, sí. sí
0: y estás aislado sí, no tenés nadie sí. cerca para que te rompa las bolas pero bueno, el, el Gaiden no deja de ser una, una rareza es un sí, rarísimo, por lo que vi ¿no? y, igual, imagínate esto en la época de Game Boy, este juego en Game Boy Color tiene su buena pinta ¿eh? yo, si lo hubiera conocido en esa época, capaz que le entraba yo recuerdo haber jugado parecido a este por lo menos a la parte Top Down eh, me di vuelta en emulador también de Game Boy Color el Perfect Dark versión portátil Mirá, sí. oh, muy lindo muy lindo juego eh? muy lindo juego mira vos así que te, te lo dejo pensarlo es una rareza no creo que sea muy largo y capaz que te da un poco de aire fresco en la franquicia y, y también cumple con la misión esa de jugar todos los versiones.
3: sí. Si sí, es canon ¿no? si, si, si quisiera realmente jugar todo Resident Evil, tendría que jugar bastante más de lo que dije que jugué, que, que voy a jugar. Porque por lo que estuve viendo, hay muchos spin-offs, muchos juegos así, digamos, eh, secundarios que, que yo no nombré. Que no sé dónde ya con, dónde conseguirlos. Digamos, eh, tendría que buscar un emulador o algo. Porque eh, en mi PC lo que veo son, son esos que los, los más comunes. De hecho, ni. Bueno, el Code Verónica no, no está. Empecé, oficialmente. Digo. Sí, evidentemente...
0: No importa, te mando, te mando mi Play 2 y lo juegas ahí.
3: Evidentemente... Es... Ah, está en Play 2, eso no sabía. Es de Play, ah, está en es Play 2. A ah, eso es imulable, Play 2 de último. Sí, eso sí.
4: Eh, evidentemente es una saga tan prolífera y tan, tan longeva, obviamente salieron de... un montón.
3: <risa> no, ¿cómo? Che, ahora yo los tengo respeto a los residentes, ¿eh? O sea pasaron muchas épocas y eh, tuvieron sus altibajos, pero creo que es, es una saga psicónica no. es, es yo creo que no, eh, no
0: tuvieron, tuvieron sus altibajos y sus bajibajos también sí, sí.
3: <risa> sus, <risa> sus
4: bajísimos bajos pero creo que dentro de todo es una saga no. que, que tuvo muy buenos juegos Hoy en día está en boga eh, sigue siendo muy popular y se supo reinventar me parece, o sea la verdad que eso es destacable sí, para cualquier sí. franquicia que tiene más de 20, 25, 30 años este... Y que logre llevar a cabo ese tipo de conversión. Le pasó a Zelda cuando salió el Breath of the Wild. Que ya el Skyward Sword, este, todo el mundo lo criticó porque llevaba la fórmula clásica al mango. Y había partes realmente que son bastante pesadas. Y, y después se reinventaron. Y ahora hay como dos grandes este, bandos en el, en el fandom. Digamos. Este, bueno, el público que quiere Dungeons clásicos y qué sé yo. Y otros que quieren el, el esquema Breath of the Wild. Así que me parece bueno que que una franquicia logre convertirse acá con Resident Evil, lo que pasa es que hoy en día estás en lo que es First Person y el tipo de terror que manejan ahora, entonces tal vez a los fans sí. clásicos de la saga no le estás dando nada, y ahí es como que se genera un resquemor con la gente que, que, la, que sigue a Resident Evil de siempre y que no le banca mucho el modelo nuevo, como que ya están todos muy dolidos, ¿no? Por, por eso pienso que
3: será el futuro de la, de la saga Revelations, porque por lo que digamos, yo leí, a ver, lo leí, no es que digamos, haya una tesis sobre el tema, pero se <ríe> supone que querían el paper. enfocarlo en ese sentido, claro. Y quizás digamos, es una buena oportunidad en mantenerse, está bien que bueno ya hay, ya hay mucho quilombo de historia, ya hay muchos personajes, ya pasaron 20 años desde que uh, pasó lo de Raccoon City y digamos siguen con zombies, entonces quizás hay que buscar la forma de dar la vuelta pero creo que podrían hacer una saga así, digamos principal <risa> y un spin-off que que, que, digamos, que se enfoque a lo, a lo que quiere la gente original y la saga, la saga principal mantenerla para digamos, todo el público posible claro. y actualizándola con las épocas
2: perdón eh, quisiera eh, para recomendación, ¿qué les parece si por esta única vez nos saltíamos los medios? los medios de contacto y todas las cosas y demás, y nos vamos cantando el feliz cumpleaños a Rami, Rami, feliz cumpleaños oficialmente, ya son las 12
4: bueno, para antes de, bueno, antes ver, de, irnos, para antes de irnos repetimos un par de cositas, entonces este, hoy hablamos del The World Ends With You, de Nintendo DS eh, hablamos del Unnamed Game, que <risa> por coticio. Sakula habló
0: no, no hablamos nada, nada. De, de, solo, solo The World Ends With You,
4: <risa> Sakula habló del Star Wars Squadrons, este Kabuga comentó del FES y también comentó de su hio que es kaburet.itch.io así que visítenlo ahí este, Rami comentó del Resident Evil Revelations 2 eh, y después un poquito ahora estuvimos este, charlando del Gaiden y del futuro de la saga y yo hablé del Mortal Kombat 9 y del Donkey Kong Tropical Freeze los medios de contacto nos pueden encontrar en, en YouTube, como la Logia del Backlog, el mail es gmail.com y el Twitter es backlog también, ahí nos pueden mandar comentarios, sugerencias, lo que quieran, recuerden la consigna, son los que juegos del Backlog le les generaron más vergüenza, o bronca, o es una sensación similar, comenten los subtítulos, ya los estuvimos también comentando, así que es una linda premisa para, para dar charla y debate entre nosotros. Ahora
2: y uno, sí. y dos, y un, dos, tres. Dale, que que
4: que, que lo cumpla, cumpla es el
0: cumpleaños
1: más coordinado. Que, que lo
4: cumpla, cumpla Ramiro. Ramiro. Que, que lo cumpla, cumpla feliz.
3: feliz.
1: Me quedé solo. No hay nadie.
4: Se fueron todos.
1: Y el primero que vuelve es el enemigo número uno.
4: Estás monas chinas, ¿eh? ¿Cómo
3: están, eh?